0: Bueno, pues aquí estamos una noche más, un domingo más Hoy tenemos programa interesante Tenemos aquí visita desde Galicia, nada más y nada menos Tenemos al señor Carlos del Río de Motores Así que ahora en cuanto acabe de sonar la intro Nos sentamos todos, nos colocamos y hablamos de un montón de cosas interesantes Pues tanto de los conceptos como hemos visto estos días Como sobre todo de la historia de Motores Que tenemos muchas cosas que comentar Y nos apetece mucho sentarnos tranquilamente abrir una cerveza Y hablar de la historia de una de las bandas que más nos gustan Lo dicho, en cuanto acabe de sonar la intro Comenzamos con Motores hoy la intro habitual, que si no, Rufino va a tirar un poquito de las orejas, pero no, bueno, vale, un, poquito, vale. un poquito de leche por ahí de fondo, ¿no? A ver, chicos, ¿cómo estáis? buenas, muy buenas. Estamos buenas. ahí preparados, que es con Pablo, te veo el cogote y luego casi la calva. Ya, es que
1: Hoy no atrás, me ves a mí mi atrás, calva. Por atrás clareo, que da pena, pero bueno. A ver, Pablo, voy a ese micro te lo subo un poquito. Este es el número 666. El sí, número 6. Sí. Más que un
2: poquito, un, un, todo, porque un todo, y la verdad del... que, que está sonando por el 3. El de Carlos el 5 y el de Rocío el 4 Hola, eh, hola
0: eh, Efectivamente, sí, bueno, suena. tenemos hoy aquí visita visita especial Estas cosas nos gustan mucho, no siempre lo comentamos Bueno, primero, decir que estamos aquí en Corsarios del Metal Ya sabéis que esto es, pues nada, programa de, de, de heavy metal que, que hacemos todos los domingos de 10 a 12 de la noche Aquí en Radio Enlace emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza, 107.5 de, de la FM, ¿no? Para la gente que estáis en la zona, estáis y que estamos en la zona noroeste de Madrid. El resto, pues ya sabéis, pues escucháis a través de las ondas, ¿no? A través de, de la página web de la emisora, www.radioenlace.org, a través de la página web de, del programa, www.corsariosdelmetal.com, también a través de nuestra página web, www.redhardnhevy.com, Com, ...y luego pues ya sabéis todas las redes sociales... ...Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como decía, hoy nos hace mucha ilusión... ...porque habitualmente pues no es fácil, ¿no? ...tener aquí en el programa en, en persona... ...pues a, a gente de grupos de fuera de Madrid, ¿no? Y hoy ha coincidido que, que estaba Carlos por aquí por por Madrid... ...y señor Carlos de Río de Motores...
3: voy a empadronar aquí ¿eh? ...vamos a hacer un hueco
0: aquí en, en Madrid... ...que viene, viene de vez en, en cuando, pero un domingo no es lo habitual...
3: Bueno, que... bueno tengo que trabajar el lunes aquí haciendo uh -huh. cosas y me quedó me el día así en medio
0: Ajá. el otro ya me lo comentaba a ver si oye estoy para aquí el domingo y a ver si nos vemos en algún momento y tal y ya se me hizo clic en la cabeza no digo hostia carlos pues venta el programa
3: pues encantado. Y
0: perfecto, ¿no? Vamos aquí sentados con una, una cerveza, unas patatas y nos da tiempo para hablar largo y tendido de motores, que otra vez es difícil, ¿no? Hay Que hacer entrevistas quizá más cortas, ¿no? Hay que hablar más, sí. más rápido y hoy tenemos un poquito más de tiempo, así que charlaremos de, de, de la historia de esta banda, que nosotros Pues le tenemos mucho cariño, mucho respeto y que hay bastantes cosas que comentar, tanto del, del futuro, del presente, como también del pasado, ¿no, Carlos? Que ha habido muchas bueno, cosas de motores.
3: Hay 30 años de pasados o sea Tenemos dos horas. Pasado. No sé
0: si os podéis quedar hasta el final, pero bueno, un ratito por lo menos, pues le daremos. Tengo Aquí vamos, pues, <risa> lo que queráis. Pues dos horas de motores tenemos para, para comentar, así que, así que nada. Venga. Bueno, Rocío, Pablo y Fer, también hay que comentar alguna cosa de los conciertos de estos días, ¿no? Pues...
4: <risa> Del mogollón de conciertos de estos días.
2: Sí, ha sido, ha sido una semana que bueno, ya lo comentábamos la semana pasada en el anterior programa en el que dedicamos a, a todos los conciertos que se nos venían encima, que esta semana iba a ser importante, ¿no? Con bandas, con bandas grandes y también con bueno, pues una, una pequeña decepción, no como fue eh, la suspensión casi en extremis nos entrábamos el mismo viernes de madrugada del concierto de de Gotthard y de Pretty Mace, eh, ayer, tanto han suspendido Madrid y Barcelona no eso sí.
1: es, tocar, llegaron a tocar en Bilbao, que parece ser que además estaba bastante, bastante enfermo ya el cantante de Gotar y nada, pues eh, las dos fechas fuera mm. Sí, una... nos, nos emplazamos para los festivales de verano Que seguro que... Bueno. Sí,
2: yo creo que los, no, no los vamos a perder de vista ¿no? y, y bueno, nos pues vimos a, a Creator con sol y Sepultura y a pues eso, y lo pasamos
1: allí
4: pues, Como energúmenos Como
1: en sobre todo tú, que eres la energúmena ilianta Número uno, que me arrastraste al pogo Y estaba yo ahí a a el cuarto oh, oscuro, oh, pues No te de... dejaste,
4: pues en el pogo es donde se <risa> Sabía las cosas. que me sí,
1: en al cuarto oscuro Delante de mi mujer <risa> Esto va a ser <risa> es espectacular
4: ¿Y en qué te dejó? Porque sabía que ibas a buena, en buena, con buena bueno, compañía Bueno, le dejó,
2: pero yo estaba al lado Y no, no perdía vista de, de, El círculo <risa> ese de, de indios Así sí, 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 de... si seguía
4: Ahí, Saldré viuda de aquí. <risa> sí, 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 estaba preocupada, la verdad. Luego
0: lo comentamos una sí, cosa comentaremos algo de, de, de este tipo de cosas. Carlos, ¿te gusta Tigreator también? ¿Qué tal llevas
3: tú las bandas clásicas de Trash? Bueno, eh, puedo escucharla durante un rato, tampoco mucho, pero puedo <risa> <risa> escucharla. Durante. Tampoco sin apartar. Yo nada. creo
4: que eso ya no es ni trash, ¿verdad? Eso es como. Como mm. es que son tan trash y tan heavys que se pasan ya de... Se toco? han hecho oh,
2: Sí, sí, da, oh, okay. Son muy heavys, estuvo muy bien el concierto y, y bueno, pues
4: eh, luego si tenemos un rato lo, lo comentamos luego y el Patricia aquí, y, también fue y el... de Legacy, sí, que también uh -huh. estuvo muy bien, y más cosas. Y más cosas, sí, luego si
0: nos da tiempo comentaremos, Eso. pero hoy estamos de motores y creo que es lo suyo, así que yo creo que, que lo primero, como siempre solemos hacer brindar a las cervezas o las latas esas de, de lo que tengáis por ahí y, y comenzar el programa, ¿no?, con un poquito de música. Quiero hacer notar que me estoy tomando una cerveza. <risa>
4: Y un hall sí, Hemos, hemos de a
0: Aquarius <risa> Últimamente Pablo está tocando, tomando cosas que bastante indignas de, de este programa y hoy ha vuelto al reveal <risa> es que Así que...
1: Tengo 15 años de nuevo, me meto en pocos tomo cerveza
0: ¡guau! <risa> Bueno, vamos a empezar con un poco de música vamos, motores, a empezar, ¿no? eh, <risa> vamos a empezar con motores Como no podía ser de otra manera Aunque luego hablaremos de toda la historia de la banda Pero yo empezar por lo último Además, Carlos, mm. lo de tener el vinilo aquí para pinchar A mí me hizo mucha ilusión poder tener por fin en la mano Un vinilo actual de motores eh, que no es lo habitual, ¿verdad? No, no, no toda la banda lo tiene, ni motor ya tiene su, su, su actualidad en, en vinilo
3: Tenemos el, el primero, el primer disco, el segundo sí. y ahora el último Después es cuando se cortó lo de los vinilos y... Y Luego lo hablaremos de alguna próxima reedición y demás, sí. que, que llegará en breve
0: Bueno, vamos a poner uno de los temas en vinilo, como decíamos pues de, esta, bueno, pues de, esta, de estos dos EPs, de los últimos EPs Y, de, y bueno, pues el que fue el roto por las costuras, que fue el último Pues se habría con de lo malo o lo peor y todos los discos en vinilo pues suenan mucho mejor, así que vamos a empezar a escucharlo y ahora hablamos con Carlos de, de muchas cosas. Que empiece a dar vueltas al vinilo y que empiece a sonar la música aquí en Corsarios. Bueno, Carlos, vamos a empezar un poquito, como suele decir, se, se empieza por el principio, pero en este caso vamos a empezar por el final. Vamos a hablar un poquito así en genérico de la actualidad de motores, ¿no? Que creo que estáis súper activos, ¿no? Haciendo muchísimas cosas. Además, mm. como decía, pues ya tenemos aquí el, el vinilo por filo. Ahora hablaremos de alguna próxima edición en vinilo seguramente, pero ahora lo que tenemos aquí, una vez que, que, es, que se pudo editar el, el vinilo con los dos EPs, ¿qué te parece contarnos para empezar de la actualidad de motores? ¿Cómo, cómo estáis? ¿Cómo...? ¿Cómo va Motores a día de hoy?
3: Bueno, pues nada, haciendo bolos, tocando todo lo que podemos y, y en ese aspecto, bien, preparando también nuestra, nuestra ida de este, de este país para hacer vuelo fuera uh
0: -huh.
3: y que haremos en la segunda quincena de septiembre. También nos uh -huh. vamos para, para las Américas. ¿No ¿Vais a hacer las Américas por fin? Vamos a hacer tres fechas en Estados Unidos, uh -huh. dos en Guatemala y tres en México. Madre mía, suena muy bien. Y eso, si ¿no?
0: venimos vivos de eso, pues ya, <risa> ya veremos si volvemos. Porque además, si no me equivoco, es la primera
3: vez que fuera. Sí, madre mía. Espero que, que vaya bien Pero bueno, mucho avión de Dios uh -huh. porque A tu hermano le veo metido en un avión, a Tony le veo menos Ahí... Tony está más ilusionado que nadie sí. Tony ya tiene la maleta hecha Es lo que quiere largarse.
5: <risa> Mi hermano ya
3: está acostumbrado a, a esos viajes Y bueno, a mí me quema un poco Porque me corta un poco todos los demás trabajos Pero uh -huh. bueno Ahí vamos, ahí hay, vamos. Que, hay que ir, hay que ir.
0: Bueno, y de la actualidad de motores, aparte de eso, por supuesto, que es más que interesante, yo creo que también tenemos que hablar más cosas, ¿no? Cuando eh, Yo recuerdo, fíjate cómo fue un poquito el, la, la, ¿cómo decirlo?, mi, mi, el volver yo a, a, a estar con motores, ¿no? Cuando de alguna manera, esto fue en, el, en 2014, creo que fue cuando hicisteis mm. el, 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 bueno, pues el, el primer EP el este de investigación de, de lo ajeno. De lo yo recuerdo que por aquel entonces yo estaba todavía trabajando con nuestro amigo como un Rafa Basa. Y... No, amigo común, Carlos, amigo común Sí, sí, y, sí y, y, y de repente me llegó, ¿no? Un, me llegó un día y me trajo Mira, este, que yo sé que a ti este grupo te molaba y tal Me ha llegado el EP de un nuevo disco De, es, de estos tíos de Galicia, de los motores Tú te aguardas de ellos y tal Sí, joder, a mí me molaban estos tíos y tal Y de repente me lo puse, ¿no? Y dije, hostia, pues molan los motores otra vez no está de puta madre el volver a tener aquí material de esta gente Que además ha vuelto a la, a la, a la actualidad Y bueno, pues desde entonces... Dos EPs completos, un vinilo, reediciones, la El banda WD. activa 100%, un absolutamente interesante. Y bueno, ¿cómo fue volver en ese 2014, Carlos, que de repente pues, pues nos encontramos con, con, con un nuevo EP y una nueva vida para la banda?
3: A ver, fue una cosa muy muy extraña. A ver, pasa como pasan todas estas cosas, pues encontrándose en la calle y, oye, que uh -huh. llevábamos, pues no te quiero mentir, pero como 11 años sin vernos. Uh -huh. A mi hermano, lo claro, porque es mi hermano, pero aún okay. así me tiré de, Cuando se deshizo el grupo, como tres años sin verlo, sin hablar con él. Uh -huh. O sea, la cosa acabó muy mal. Acabó como acaban las cosas que, que se llevan al extremo y, y nosotros estábamos... Todas las adiciones que puedas pensar las teníamos, y más. Uh -huh. Y eso unido a la presión de, de hacer más de 100 bolos al año, de... Bueno, de vender lo que vendíamos Porque a que vendíamos mucho Y en cuanto bajaron las ventas un poco Pues siempre empiezan las uh -huh. los reproches, las historias Yo esto, yo aquello Y decidimos dejarlo antes de que fuera la cosa peor Pero bueno, fueron 11 años fuera de eso yo, de hecho, no no pensaba que volveríamos Nunca, o sea, no
0: Sí, fue una sorpresa para casi todo el mundo, ¿no? repente ¿No decía, hostia, estos tíos, de repente, motores que están completamente sí. desaparecidos y, y vuelta a la actividad
3: Sí, no, es que nos pilló, o sea, cuando deshicimos el grupo Realmente estábamos en el momento que más tocábamos, que más vendíamos Pero yo qué sé, es... Eh, a veces tienes que elegir entre mantener Tú ten en cuenta que, por ejemplo, Tony es amigo mío desde hace 35 años uh -huh. Éramos niños, prácticamente Gonzalo es mi hermano o sea, ya cuando llegas a un, a un punto en que ya incluso amistades y familia no se pueden ni ver, es mejor deshacer el asunto, no uh -huh. estar ahí para... En eso hemos sido legales y hemos sido siempre consecuentes con, con lo que hacemos. No nos gusta estar si no, lo sentimos, si no lo sentimos bien y lo dejamos. Y la verdad que no, no, no pensé que volviéramos. De hecho, no teníamos ni ganas de volver. Uh -huh. ...hubo que trabajárselo mucho, convencer mucho... ...y la, la reunión se hizo con la condición de que no hubiera ninguna presión... ...de que pudiéramos tocar solo donde nos apeteciera y... ...pero bueno, eso lo dices al principio, después pasa lo de siempre... ...haces un bolo de despedida, la despedida no es tal despedida... ...se llena el bolo y llega la compañía otra vez y... Bum, 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 y venga. Y
0: que esto me fue curioso porque bueno que lo estamos alargando un poquito, ¿no? pero es verdad que nos mm. reunisteis para hacer un concierto, ¿no? Nada más,
3: nada eh, más. Allí, en, allí en Vigo Nada y... más Lo que no, no me pasaba bien por la cabeza que 11 años sin aparecer y que hubiera el lleno cubo hubo, o sea, no me lo esperábamos sea.
0: Además tuvisteis invitados interesantes y sí. la sala llena, efectivamente
3: Pero no nos lo esperábamos, o sea, yo, yo pensaba que iba a ir bien. mi padre, mi madre y tres más, o sea, dije, ¿qué coño se va a acordar de esto? Después pues, si yo, además éramos un grupo que nos, nunca utilizamos las redes, nunca no sabíamos lo que había debajo, no teníamos ni idea, y bueno. Fue el de la compañía de discos, fue el director de los cinco últimos discos nuestros.
0: La clave Records.
3: Sí. Y nos ofreció grabar otra vez, no nos apetecía nada, no nos apetecían encerrarnos a preparar temas, y dijimos, bueno, cinco temas y ya. <risa>
4: sois duras o sea, ¿eh? no ¿eh? lo que o sea, somos que lo que rogar, yo, no lo que
3: somos somos vagos y además ver, y no, además y además no de vagos
4: decir eso,
3: decir. no no somos vagos o sea a nosotros nos cuesta vamos la, la leche Ponernos a grabar y a, y a hacer temas nuevos porque además con el con el anterior no porque era el primero de la nueva etapa y no lo teníamos claro pero ahora después de este me da la sensación de que no vale la pena grabar discos uh -huh. porque para qué si no los compra nadie uh -huh. ...y lo digo yo, que en eso somos privilegiados también... ...porque tenemos unas ventas muy aceptables, pero... Pues, ...es que, es, ¿sabes? no Está muy como muy devaluado el trabajo de los músicos... Es, ...los tienes que regalar, te lo bajan, no sé qué... o sea ...¿cómo puede ser que en una ciudad que vendiste a lo mejor dos discos... ...en una tienda, vayan 150 tíos a ver y se saben todos los temas... Pues, ...ni Dios compra el disco, mm -hmm. para que lo grabas... ...o sea, si no... ...bueno, pero tendrás que tener temas nuevos o algo, no sé... ...o no... Cuando ya tienes 11 discos y tienes repertorio para aburrirte para y para cambiarlo cada mes, pues ¿para qué vas a...? A lo Twister Sister, ¿no? Que te lo iba, lo iba a decir, no por... Sister sí. lo dejaron muy claro, me ¿para qué? Yo también,
2: sí.
3: Claro, es que, joder, a mí me da mucha rabia eh, el, el pasar un año de trabajo para que para que después resulta que veas en páginas de internet eh, tal canción bajada no sé cuántas veces gratuitamente y joder... O sea, es alucinante. A grabar
0: me ha costado una pasta y, me ha, hecho, y ha sido un gran esfuerzo el, 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 el claro. hacer este disco.
3: Claro, y de repente, digo. ¿para qué?
0: Para que tú lo bajes gratis. Y el disco compre? entero se ha bajado.
3: En, yo vi una página que se había bajado veintitantas mil veces. Digo, coño, ¿con qué? ¿Ya vendido aunque fuera mil de esos?
0: Uh -huh.
3: Claro, ¿cómo le puedes pedir a la compañía de discos después que te pague una promoción, que te pague esto, que te pague el otro? ¿sí? yo ya no estoy para esas peleas ¿eh? si no va no va no da y fuera se acabó a tocar en directo y a tocar y está o sea si, si la, la gente no, no aprecia el, el que tengas un soporte físico a ver, yo no, no me bajo nada pero bueno igual soy un rara avis de no, esto. yo
1: tampoco o sea, eh... a, a, esta es la reunión de los rara avis sí. es más <risa> <como> de, <risa> poco
3: que compramos, pero no momento. no no es más yo, yo es que incluso a, a amigos músicos míos de Vigo donde estoy normalmente tal yo pago por ir a esos conciertos y le compro el disco. Yo no quiero historia rara de oye tal. Porque pienso, joder, que es lo poco que nos puede mantener un poco en la pelea, pero cuando eso ya no existe, pues ¿para qué? No, no tiene sentido.
0: Uh -huh. Bueno, aparte de la visión pesimista, que luego también no, comentaron. Realista. Esto. Bueno, pesi
3: realista el vémoslo. pesimista es un realista bien informado. Bueno, pues la visión
0: realista bien informada. Eh, bueno, esa vuelta con el caníbal de lo ajeno, ¿no? Y bueno, con un, yo me acuerdo cuando me llegó, ya te digo, pues, vuelvo a, a eso a eso que comentaba, ¿no? De repente me, el vas me, me dio el disco. ¿Escúchate uh -huh. lo que a ti te se lo pasa regalaría, y,
3: No creo que lo comprara. Eh,
0: no, lo sé, no lo sé. Yo <risas> creo que no lo compró. Yo creo que no. Yo creo que se lo regalaría a alguien y me, y, me lo, y me lo pasó a mí. Y de hecho él me lo regaló a mí. Él no lo quería. Dije, bueno, pues dale a mí, que yo sí lo quiero Que a mí me interesa Y, y bueno, me que encontramos unos motores Pues bueno, menos, menos aguerridos quizá a nivel musical Quizá en una onda, y te lo he comentado más veces, Carlos Quizá en ese momento, en una onda casi de rock urbano o algo así Pero con unas letras, vamos, tirando con bala Como no podía ser de otra manera En un momento súper jodido Y bueno, de alguna manera os habéis mantenido en esa, en esa línea Bueno, la crítica social siempre ha tenido motores Luego hablaremos de la historia de, de la banda Pero sobre todo en Caníbal de lo Ajeno Volvisteis con una mala baba de la hostia Como no podía ser de otra
3: manera Sí, y el nuevo peor aún, pero el tema musical ya es cuestión de que, joder, si ya llevas tocando la guitarra, yo qué sé, 35 años, algo habrás aprendido, entonces quieres hacer otras cosas, lo que no puede uh -huh. estar siempre con el mismo acorde. bueno, sí puedes, hay <risa> ejemplos más que sobrados, aquí, fuera de aquí, uh -huh. pero no sé, nos apetecía, pues ya que volvíamos porque nos, nos gustaba tocar juntos, pues tampoco nos vamos tanto del asunto, ¿no? Uh -huh. No, no, Aunque no. yo sí, es verdad que hay a veces eh, tocamos temas del Noche de Lobos en directo que, que después escuchas el disco y joder, vamos más ralentizados más. Pero bueno, supongo que será el momento, no, no sé uh -huh. También ahora tengo 50 años y antes tenía 25 Entonces uh -huh. no, no puedes tener la, no puede ser siempre igual, monolítico ¿no? no creo que eso se pueda hacer Uh
0: -huh. Es complicado. A bueno, mí pues, ¿no? me llamó la atención, eh, pues ya digo, pues, eh, ahora que estamos hablando de caníbal de lo ajeno, ¿no? Pues que, que, bueno, pues que erais de las bandas valientes que hablabais de la realidad social, bueno, que había entonces y que ahora. Entonces era hace tres, tres años y la cosa sigue igual o peor, ¿no? Y Pero además bueno. manteníais esa, esa, esa ironía que siempre ha tenido motores, ¿no? En temas como el bicho, ¿no? El, o la, hablando de la realidad, como ¿no? no puede ser de otra manera, del barco de naufragado, ¿no? De todo ese tema de los desahucios y, y demás, y, y bueno, pues. Creo que creo que es algo que a la gente le caló.
3: Hombre, sí, la verdad es que el disco funcionó muy bien y nos felicitaron muchas asociaciones. Nosotros somos de esos grupos que sí colabora con toda esa gente. Uh -huh. Lo que pasa es que ni lo publicitamos, ni cobramos gastos por ir a ayudarles, ni cosas de estas. Entonces, y tú ya sabes por dónde voy. Sí, Entonces, bueno, es que parece que todo el mundo está en la pelea y todo el mundo está en la batalla, pero no. O sea, no, no. ...estamos cuatro... ...y los cuatro que estamos no nos conoce nadie... ...después sí, después puedes decir lo que quieras... ...voy a colaborar con tal asociación y tal... ...voy a hacer un, un concierto gratis... ...pero tengo de gastos tres mil euros... ...tío, te ha tomado por culo, o sea, uh -huh. ...quítate la estrella roja esa que llevas ahí... ...que es un adorno cojoludo, pero no... ...esto es lo que yo... ...yo lo vivo también, y como promotor que soy... ...también lo vivo... Uh -huh. o sea, yo he llamado a cantidad de grupos para festivales... ...para ayudar a asociaciones, bueno, anti o sea, tal, y me han contestado eso. Me han contestado sí, No eso. cobramos
0: caché, pero lo gasto. No, no, costos. no te
3: voy a cobrar caché, pero tengo mil de gasto. Y digo, joder, pero tú cuánto cobras de caché, macho. O sea, que yo, que yo soy Carlos, que llevo aquí toda la vida, que te conozco a ti, que sé lo que cobra, ¿Por qué me estás diciendo? Pues eso lo, lo he vivido yo en estos últimos años. O sea, que es lo que hay, es lo que hay.
0: Bueno oye, también volvisteis con una formación bastante, bastante clásica, pero al final ha habido unos cambios, ¿no? Al final, pues por unas cosas o por otras, que ahora nos, nos cuentas lo que quieras, pues, pues la formación se ha quedado como está ahora. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta evolución desde que volvéis en el 2014 hasta que la banda se ha estabilizado, creo, como está ya ahora.
3: Pero es por lo mismo que te digo, por no pensar ni en ni en gastos, ni en dinero nada, por hacer lo que nos apetece. Gerardo entró en el grupo porque los guitarras originales no podían. Pues eh, Marcos Leyenda vive ahora en Canarias y era inviable y Manolo Arias pues, está en 100.000 cosas y no, no es posible volver a vivir en Galicia como vi en aquella época. Entonces eh, apareció Gerardo, que, que era un fan del grupo de Hostia, se presentó en el ensayo, probó, muy bien. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que Tony, la, la, la realidad que no sabía nadie, que Tony llevaba muchísimos años enfermo
5: uh -huh.
3: y muy enfermo. Uh -huh. eh, tenía, bueno, el tema ese de... ...de la vacuna hasta que, que no daban los médicos... ...de hepatitis, no sé qué... Ah, la
4: hepatitis de...
3: Eso... Eh, ...estaba muy mal, muy malillo... ...y al final consiguió que fuera uno de los que le dieron la vacuna... ...se fue recuperando... ...y un día me apareció ahí en el... juego que yo quería volver a tocar... te digo, joder, ¿no, no vamos a echar ahora a Gerardo... Que, ...pues nada, cinco, venga... Y, ...y readaptamos... ...y la verdad que ahora ya no sé si seríamos... ...capaces, joder, estamos ya tan acostumbrados a tocar tres... Sobre todo porque yo me quedo más libre y, y toco mucho menos, que es lo que yo quería. <risa> Oye, al final te quitas la guitarra y acabas cantando. No, no creo porque no, no soy un frontman y no sé qué hacer con la guitarra. ¿no? Sí, sí, no, soy un poco... Está
1: muy bien, sonáis duros, está muy bien.
3: Pero por lo menos fue una cosa nueva que nos, nos hizo meternos más dentro de las canciones. Uh -huh. A ver, nosotros necesitamos siempre estímulos, de alguna manera, ¿sabes? Cuando... ...ya estás un poco cascadillo, pues necesitas ánimos de... ...una persona nueva, un estímulo nuevo, un, un reto nuevo... Uh -huh. ...y eso lo es que, lo que fuimos buscando y ahora no estamos bien... Me digo, ...donde caben cuatro caben cinco...
0: <risa> ...sí, porque si tuviste, fue un cambio de batería importante... ...por aquello de
3: que el batería clásico... Ya, Tito, ...pues sí. Tito se, se marchó... ...sí, a ver, Tito empezó otra vez esta nueva etapa... ...cuando ya estaba bien, él, uh -huh. físicamente... Pero bueno, es que, que son muchos años de, de pasarlo mal y, y no estaba bien físicamente. O sea, estaba bien, mentalmente mejor, pero físicamente no, era capaz de aguantar. Uh -huh. Y entre eso, y que tenía dos tiendas a su cargo también en Vigo, de tatuajes, ropa y tal, y llegó un punto que, ¿sabes? No, no daba. Uh -huh. Y él mismo pues, nos dijo, oye, voy a, a dedicarme solo a las tiendas, y jo, lo entendimos todo, normal. Uh -huh. ...tú ten en cuenta que... ...Tito también lleva toda la vida tocando... Y ...llega un punto que... ...Tito que tendrá ahora 55 años... ...56, que juega... ...que también su familia le reclama... ...como me reclama a mí la mía... ...o a todos, ¿no? Y... Uh -huh. ...ten cuenta que estamos fuera de casa... ...un montón de, de días... Y... Bueno, porque aunque parezca que no tocamos tanto, tocamos muchísimo. Yo te iba a decir, ¿no? Porque quizás,
0: eh, bueno, aquí en Madrid, por lo que sea, motores no termina de entrar. Es <risa> Madrid, no Madrid, no, no Madrid, Madrid y Barcelona.
3: Madrid y Barcelona. Yo soy claro. de los que digo, con lo que hemos vendido, mira, El Noche de Lobos vendió 25.000 copias <coughs> y Día Perfecto 32.000. Tú imagínate que hubiéramos funcionado en Vigo en Madrid y en Barcelona sería Pero no, no sí. pudo ser, o sea, era imposible Y mira que, que se gastó la compañía de dinero aquí en Madrid de, Joder, y venga revista, venga esto, y venga, este, y venga actuación venga, venga, Y no había cojones, y no bueno. hubo cojones Y a Dios y la haber cojones o sea, no, no Esa no es la posible. historia, ¿no?
0: Porque es curioso cómo vosotros, efectivamente,
3: sois una banda que estáis tocando
0: todos los fines de semana ¿Sí? Que estáis tocando por todos los sitios, que estáis funcionando bien Y efectivamente Madrid-Barcelona, pues no, no hay manera
3: pues no lo entiendo pero Se ha
0: intentado no. solo Con otra banda Que yo ya hace
3: tiempo Que dejé de pechar ya. el porqué ni sí, me, sí. ¿sabes? Yo Ya te lo he dicho a ti mil veces No lo entiendo Pues que ni me molesto uh -huh. Es que para qué si Es que ya más vueltas de Que le he dado ¿Sabes? De decir eh, la hostia o sea, hay, hay grupos de aquí de Madrid Que solo funcionan en Madrid
2: También sí, sí, Y
3: después salen de Madrid A 20 kilómetros Ya no va a nadie a ver Y nosotros Que podemos funcionar Por todos lados En Madrid no entramos Pues no entramos Si no hay cojones ¿alguna vez eh, se cambiarán las tornas Yo No, creo. no sé si dará tiempo Hay <risa> <risa> que cambiar las tornas hombre, Tenemos bueno. que ver un,
0: un gran concierto de motores en Madrid sí. Una vez por lo menos, hombre todos andan. Bueno, bueno pues ya será veremos. Todo a veces, ¿no? alguien, bueno, ya veremos, ya veremos. Solo no sé. Oye, de, eh, aparte de, del caníbal de lo ajeno, pues también luego se atreviste con el siguiente peco, el Rotos por mm. las Costuras, que ahí sí que hubo un cierto un pequeñito cambio musical, ¿no? Seguís siendo motores, obviamente, no voy a decir lo contrario, pero sí había alguna otra cosita, ¿no? Alguna otra. No sé, canciones un pelín diferentes. Que nos y... ablandamos, ¿dice? No, estás yo, diciendo no, yo, yo, he, yo no he dicho eso que era un poquito diferente
3: eso, ¿sabes? Tú, yo creo que es más duro el otro, ¿eh? yo creo que es más duro bueno que el bueno, otro. bueno pues lo que pasa más. es que claro cuando nunca metes una armonía de guitarra el día que la metes dices hostia, esto ya está hablando pues por, por lo mismo que te digo tres guitarras pues hay que hacer los temas de otra manera y hay que dar trabajo a los tres Pues macho, no como no vamos a estar a Este tío rascando el mismo acorde Pues entonces claro, lógicamente Pues surge un muñeco un...
4: y ponerle como al, <risas> A a y que trabaje ¿Verdad?
3: Para rascar ya está Toni Toni claro, lo no se de, se de la Carraca, 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 Pero después nosotros teníamos que hacer algo Y bueno, pues surgieron También eso es un disco que se hizo <ríe> Casi en el momento ¿eh? Teníamos ideas así, esparcidas Pero se hizo todo en el estudio Así, a mí que iba saliendo de hecho, el último tema, que fue Rotos por las costuras, además, se hizo ahí en... Cuando ya se iba el técnico para... Uh -huh. se volvía para Madrid, porque nos vino a grabar allá. Uh -huh. Y surgió así en el momento, o sea, fue un uh -huh. disco así. En
2: plan a lo clásico, ¿no? Como se grababan los discos hace, hace unos años, que iban los, las bandas, entraban en el estudio uh -huh. y creaban los temas en, en, en el propio pues estudio. Está, ¿no? Tanto ah, el anterior como este uh -huh. lo
3: hemos hecho así. Uh -huh. De hecho, no, no quisimos venir a grabar a Madrid porque... Nos apetecía acabar y irnos a casa. Y si mañana no podemos, no vamos. Uh -huh. si no tiene, Entonces preferimos llevar a un técnico de aquí para allá. ...que más barato que bueno, Benitón tonto aquí... Femenina, ...y digo, bueno, pues te vas a estar el tiempo que, que haga falta... ...y que podamos pagarte... ...y digo, bueno, tío, había días que se iba a la plaza... Y no, ...hoy no quiere grabar, pues no graba... ...a Xabil... ...o bueno, a veces le tengo llamado a las 4 de la mañana... ...que se me acaba de ocurrir un rollo... ...y venga para el estudio... ...pero claro, lo, lo guay de estar en casa, al lado de casa... ...es que puedes hacer esas cosas... ...aquí no, no puedes hacerlo... ...tendrías que estar todo el día... bum 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 con la presión esa, ¿sabes?... De, ...y nosotros con presión no funcionamos bien, nos yo me bloqueo por lo menos, luego dejo de... ...en cambio allí acabas, te vas tomando una cerveza o lo que sea y estás relajado... Mm. Ese fue. Entonces lo hicimos en el estudio los dos.
0: Oye, es un disco que además suena, suena muy bien, ¿no? Y, y, y aparte tiene, tiene una curiosidad, que ahora más quiero también preguntarte por ello, que el disco se cierra con la versión en acústico del Carroñero, ¿no? Sí. Y, la, y la curiosidad esta es que en los últimos meses, o casi ya un añito, un par de años, habéis hecho bastantes acústicos, ¿no? Que de, de, de hace años, ¿quién se, iba ¿quién se iba a imaginar a motores haciendo tocados acústicos?
3: Ja, y de repente, fíjate, ¿eh? tocar con los amigos
0: Serpa y de hacer alguna cosa así, probar
3: no. y decir, hostia, pues suena bien. Eso fue la idea de una sala de allí, que nos dijo, oye, voy a traer a Serpa en acústico, ¿os atrevéis? La verdad que lo hicimos por tocar con Serpa, pero dijo, a ver qué sale de aquí. Acústico, acústico tampoco era muy bueno. Llevamos la batería, una guitarra eléctrica, el resto sí eran cosas acústicas, pero, pero salió muy bien. la verdad nosotros no somos muy buenos instrumentistas y... Y cuesta tocar ese en acústico cuesta. A un tipo que tiene mucha distorsión, cuando tocas limpio y te das cuenta de lo malo que eres, dices tú la hostia. <risa> claro, ves a, a ser para encima, que, que en teoría es bajista, coge la guitarra y toca mejor que todos los en lo no estoy y luego la cagamos. Yo lo bueno, primero serpa, que
2: pasa es que serpa es serpa es que claro.
3: toca la hostia sí, y, claro. Y, y claro nosotros no los dedos no nos iban bien y digo <risa> somos cinco y yo les decía en el camerino no me jodas tío somos cinco <risa> y él es solo uno y suena más bien que no me jodas O sea, no, puede ser. Maneras,
1: no seas tan duro que lo vimos en Madrid y nos gustó verdad es que este, sí cuando bien. vimos en la
0: sala maravillas ahí tocando ahí bueno, el acústico estuvo eh, divertido. No jodas. Hay que decir que aquí nosotros siempre, siempre lo comentamos, ¿no? Que para nosotros uno, uno de los momentos álgidos aquí de Corsarios ha sido tener al señor Serpa sentado ahí donde está Rocío tocándonos un acústico de un par de temas aquí a pelo
3: y, y alucinar, sí. la verdad. Ah, muy bueno, el tipo muy bueno. A ver si tiene suerte ahora y va, va cogiendo el sitio que le corresponde. A ver, a ver, a ver. si Bueno, me eso depende eh, de, de nosotros, de todos los que nos gusta de, de todos los que le apoyamos a ver si al claro. final, en fin.
0: Carlos, ¿qué tema ponemos de...? Bueno, hemos, hemos puesto lo malo o lo peor, pero poner otro, otro de los temas de, de, la, de la última etapa, vaya, o del caníbal de lo ajeno... Del, el, que o mal, del... el
3: que más me gusta es eh, Rotos por las costuras. Pues
0: vamos a poner el propio Rotos por las costuras y ahora seguimos comentando más, más cositas. Qué buena letra de Rotos por las costuras, ¿eh?
3: Bueno. ¿Sí? sí, 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 sí. Mi hermano ahí que está sembrado. ¡Ja, <risa>
0: Aquí, aquí estamos escuchando temas nuevos de motores Pero hoy yo creo que lo, lo, lo interesante Lo interesante no lo, la, la parte que, 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 que también aprovechando que tenemos a Carlos aquí Pues va a ser repasar un poco la historia de Un poco la historia de motores, ¿no Carlos?
3: A ver si me acuerdo de Vamos mismo. a ver si te acuerdas un poquito
0: <risa> me como decir. Empezando yo al principio, nada, fíjate, esta semana me, me, me hacía gracia que colgabas tú ...una foto tocando con Tony de, de, sí. de... ...no me acuerdo ni el nombre de la banda... no de la ur urbana...
3: Ur ...la primera banda Subursal que hubo
0: en la provincia de Pontevedra... ...¿so decir que es, el, que es el embrión de motores o era, o era antes todavía? ...no,
3: eh, eh, fue, seguramente sería sí. ...yo era bajista de aquella... Ajá, ...por eso, por
0: eso... ...cuéntanos un poquito cómo empiezan esos, esos primeros comienzos de motores... ...y estábamos comentando cositas...
3: ...te estoy intentando recordar cómo con nos encontramos nosotros... ...pero es que no me acuerdo... ...yo no sé, yo sé que Tony y el cantante eran amigos ya... ...y estábamos... ...ah, bueno, sí, ya me acuerdo... ...yo estaba en una banda de pop... ...de aquella, me acuerdo yo... Uh -huh. ...de Pontevedra... ...y ellos tenían un grupo de punky... ...de... ...sí, de, ellos eran los primeros que iban con crestas... ...y Qué tal. los dos... Sí, sí. ...y dijeron, tenemos que hacer un grupo... ...porque no tenemos bajista... ...no tienes guitarrista... tal ...y montamos su bala ...que era una especie de... ...de, de punk rock, así una cosa así... ...de este tipo... ...y eso fue el embrión de amadores, o sea... De hecho, motores fue esa misma formación sin el cantante. Uh -huh. al, pr de... al principio con el cantante, solo un disco. Después de
0: hecho, uh -huh. es muy curioso, ¿no? Porque el, 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 bueno, en este caso el, el, el primer disco, ¿no? Que además a, a finales de los 80, ya, bueno, ya en el 90 salió el disco, ¿no? En el, noventa. El, sí. el si quieres un amigo, cómprate un perro. Es curioso porque sobre todo ese primer disco y era trabajado en esta piel son discos de rock and roll. Yo son discos además que fíjate, yo lo hombre ya tenía ese rollo, ese rollo. Potente guitarrero de, de motores, ¿no? Era un rock and roll acelerado y, y gamberro Pero si lo escuchas ahora mismo, eh, que pone motores, dices, uff, esto es casi, yo que sé, Barney, loquillo
3: Nosotros eh, queríamos ser los Ramones, Ajá. teníamos esa obsesión Nos gustaban que los... Los
0: suaves? ¿Qué, tiene los, qué, ¿Qué tenía los Ramones allí en Galicia? Para no sé, que pero no que nos gustaban de... los Ramones
3: y motor y entonces queríamos hacer una mezcla de esas dos cosas ...de aquella... ...que hablar de esto en el año 90... ...no te quiero contar... <risa> ...pero queríamos hacer eso... ...y la compañía... ...cuando firmamos por DROP... ...con el primer disco... ...lo primero que hace... ...es ponernos un productor... ...que lo que quiere es que... ...que sonemos en los 40... ...era su obsesión... ...entonces... Eh, ...por cierto... Eh, ...técnico y manager de Roset... De Eugenio Muñoz... ...y... ...lo primero que hace... ...es que no grabemos... ...prácticamente ninguno del grupo... Dice, no, tú no sabes tocar, tú fuera. Tú no sabes tocar, tú fuera.
2: <risa> pues,
3: ¿Quién grabó el disco? Pues mira, grabé yo alguna guitarra, creo que Tony metió un solo, y el batería porque era bueno, pero nada más. O sea, el resto no... Y después meter voces, allí tocaba todo el mundo. Y yo decía, bueno. Pero iban ablandando lo que era la idea principal, y mm -hmm. yo creo que con un disco... Las canciones me gustan, pero es un poquillo... Mm -hmm. La producción es muy blanda.
0: Yo estoy de acuerdo, es un disco más A mí es un disco que me gusta, que me gusta bastante Yo es un estilo encima que, que me gusta y, y creo que tiene muy buenos temas, lo que pasa es que lo escuchas Suena raro, suena Desde suave salió, suena... Si quieres
3: un amigo, comprate un perro, algún día querés Que aún lo seguimos tocando ahora uh -huh. Pero bueno, eh, yo qué sé Estaba dirigido para que sonaras De hecho es, es donde sonó O sea, al final lo lograron meter ahí nos metieron en una gira espectacular de los 40 principales en los que no sabíamos qué hacíamos allí. No teníamos ni pijote idea, aquello era penoso. La verdad que era penoso. Y decidimos romper con todo eso. Uy, y ahí. bueno, de, nos llamó Emi para grabar el segundo. Y tenía Emi un sello que era Romy Lardé creo que era. Donde habían fichado Hamlet, porque Hamlet había pegado un cambiazo de la hostia, porque ¿Sí? Hamlet era un grupo de pelos de era tal, y de repente sacó un disco ahí que era el sanatorio de muñecas, ¿no? Uh -huh. Y éramos los dos muñecos grupos de la compañía, de muñecos. Y éramos los dos grupos de la compañía. Y nosotros grabamos ya un disco ya como queríamos nosotros más. Con uh -huh. una producción un poco cutre, pero bueno, era lo que había. No teníamos más medio nosotros de aquella... Lo grabamos en Pontevedra, más.
5: ¿no? Uh
3: -huh. Y bueno, eh, tuvimos la desgracia de, de tener un manager un poco... ...vamos a dejarlo... ...voy a decir raro por decir algo... Uh -huh. ...que era Cristóbal Cintas... ...que era manager de aquella barricada... barricada ...en la mejor ¿sí? época de barricada... Uh -huh. ...sí nos metió en la gira del Polistinto toda... ...pero bueno el tipo... ...era dar más tomar... ...y... ...lo que hizo fue quitarnos de los trabajos que teníamos... ...para dedicarnos a la música ¿no? Uh -huh. ...pero bueno una vez el grupo no dio el dinero que él quería... ...pues lo típico... ...te dejan tirado y quedas uh -huh. sin trabajo y sin grupo... ...o sea... Uh -huh. ...espectacular...
0: Además en ese momento tú cogiste ya, eh, a, o sea, ya, ya, sí. ya, 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 ya le gusta cantar.
3: Sí, porque ¿No pasó con el, el cantante, o porque nada eh, que el cantante se quedó con la idea primera de ser los Ramones. ...y nosotros seguimos avanzando... ...porque íbamos claro, el motorhead... ...entonces <risa> ya no pegaba la cosa ¿no?... ...el tipo era... ...y entonces eh, después de una actuación en... ...la no en... quedar
0: hijo de la idea... de los 40 principales... ...todo iba bien...
3: ...a él le gustaba ese rollo... ...entonces eh, después de una actuación en León... ...para beneficio de los mineros de la Alaciana... Uh -huh. ...que fuera Barricada y nosotros... ...pues ya lo, lo despedimos... ...al día siguiente tocamos en, en Lérida... ...y yo me fui aprendiendo... las canciones de la bueno eh, ...fue terrible aquello... Pero, joder, nunca hemos tenido miedo de dar pasos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, llevamos un palo muy grande con el manager y estuvimos a punto de plantar el grupo. Uh
5: -huh.
3: Y estábamos en vivo así, relajados, y apareció el José Antonio este de Digal de Clave Records, uh -huh. que nosotros nunca habíamos pensado en esa, porque pensábamos que era una compañía que editaba cosas de folk y gaitas y todo y es uh -huh. verdad que lo hacía, uh -huh. pero también tenía los suaves, yo no sabía que tenía los suaves. ...antes de los Suaves tenía un grupo... ...Gan Lancelot... Uh -huh. ¿Sí? que, ...que era dorense...
0: ...buen grupo ese... Sí.
3: Y, ...y bueno... ...tuvo los primeros, los cinco primeros discos de, de Suaves... ...y yo no sabía... ...y el tío nos vino a ver un concierto y... ...me dijo de fichar yo, ...nosotros no queríamos... ¿no? ...veníamos de la EMI... ...de la... ...bueno... ...dónde no, vamos a ir con las gaitas... y ...que no, que no, que... ...y sacamos Noche Lobos... ...que costó... ...pues mira... mil pesetas de la época... Uh -huh y vendió 25.000 copias, pero pues pero no algo ganó, no, no, <risa> no, <risa> no, no nos
0: adelantemos, ahora hablaremos de, de noche de también hay, hay, hay otra curiosidad ahí en toda esa en, en, en esa primera etapa de motores, que es girar con barricada, ¿no? Que así de primera, además, tú me has contado alguna vez que vosotros no, no les teníais muy muy controlados no, los tíos no, que eran famosos, pero que vosotros ni puta no, idea. No,
3: que de hecho eh, nos negamos a tocar con ellos la primera vez que nos lo ofrecieron. Y era para tocar, eh, o sea, iban a tocar en, en Las Ventas, me acuerdo yo, y en Barcelona, en La Monumental, creo que era así, y como que, no ¿han pasado con estos tíos? ¿Qué coño son estos? Nosotros estábamos obsesionados, la mole, nos dejamos... <risa> ¿Qué barricada? ¿Quiénes son barricadas? Decíamos, ¿esto es barricada? No, no, y nos pusieron así un disco, digo, o sea, uh, uh, esto no, esto no, 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 no tocamos. <risa> y dejamos esa primera parte de la gira, o sea, vinieron de segundas a buscarnos, o sea, no... Es que el de la compañía y conmigo estáis tocados de la cabeza, estáis locos, por mis cojones que vais a tocar, pero ¿cómo vais a tocar? ¿Y, ¿Y quiénes son barricadas? Yo qué sé. <risa> claro, cuando llegamos a la primera adaptación y vemos un pabellón hasta arriba, digo, pero estos tíos meten a esta gente. <risa> y ahí hay yo qué sé, la gente que podía haber allí. Y llegamos a la prueba de sonido, ¿no? Y les vamos a tocar y tal. Digo, pues, pero pues estos no saben ni afinar, tío, pero estos tíos... Después ves el pabellón todo cantando, botón, y te empiezas a meter en el rollo, te das cuenta un poco de, de qué va el tema de barricada. porque mm. Al principio esperas, o son buenos tocándonos, no, pero no se trataba de eso. Entonces cuando fuimos ya metiéndonos un poco, pues ahora es nuestro grupo favorito, <risa> gracias. O sea, lo que son las cosas, ¿no? De no, de no tener...
4: ¿Y ahora queréis tocar con ellos?
3: Ahora ya, ahora ya va a ser difícil, claro, ¿no? difícil. Pero lo que sí quedó fue una buena amistad con todos. ...sí vamos a tocar con Bonnie... ...y hemos, y hemos tocado con drogas muchas veces... ...y joder... Ese ...es el tema de que estábamos allí... ...un poco separados de, de, del mundo... Y, ...y tienes que conocer... ...desde aquello yo creo que nunca digo... ...no me gustan grupos... Es, me, me, quedo, ...me quedo así... ...porque la verdad que ojo lo tengo para los grupos... Estaba, estaban, ...estábamos en la Warner... ...y me preguntaba el director... ...mira me, me, me pareció un grupo aquí... ...era Mago de Oz... ...ya os lo digo desde ahora... Y me lo puse y dije yo, buf, ¡Buf! Es, esto se olvida de que esto no vende ni un disco, o sea que soy un gurú, vamos, <risa> para consultarme algo a mí, vamos, o sea, no doy una. <risa> es como o sea, la famosa
0: crítica esa de aquel, creo que, 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 que fue Pedro Giner por aquel entonces, que dijo que Metallica, que eso era una puta Sí, ¿verdad? sí, que pues, a, yo igual. Yo no iba a llegar a ningún lugar. Bueno, vamos a escuchar un poquito, para, para que la gente tenga un poquito en la cabeza también, pues, cómo como empezó Motores, ¿no?, algo de los mm. primeros tiempos. Carlos, no te avergüences que esto está... A mí no, me gusta no mucho no digo, este nada, no digo nada, yo digo A mí me gusta mucho este disco ese bueno ese primer trabajo no y yo qué sé qué tema ponemos aquí había moda el de los chicos están jodidos por ejemplo no sé qué tema te moda tirarlos o qué tema... Es, por eso que sé vamos, es un vamos. tema que moda mucho vamos a escuchar cómo empieza motores y cómo sonaban motores por aquí entonces Pues a mí me suena de puta madre. ¿Te gusta? No? A mí sí.
1: Sí, es un. hombre, está curioso. La verdad que luego no es especialmente a lo que derivasteis, pero sí, no está mal.
3: Pues estamos hablando del año 90, ¿eh? no. Temas ver, compuestos yo? en sí. el 89, o sea. <risa> Hay que buscar este disco, yo lo quiero en vinilo, Carlos. Algún día yo lo tengo. Que tienes que buscar jodido, <risa> ¿eh?
0: Pues, ¿Quién fue el que en una entrevista hace poco te trajo el atrapado en la piel para firmar? ¿No sí. fue Charlie o Fran? No me acuerdo Yo no tenía lo nada famoso.
3: nuestro, tuve que comprar todo por internet.
0: No <susurra> tenía nada. ¿Qué pasa con los artistas que no os quedáis con discos o con las compañías? Porque no la creen
3: que son muy malos, ¿verdad? Pues <susurra> igual, es... Eso. Pero yo lo, al final me he hecho con todo, hasta con los singles que salieron. Uh -huh. No me quedé menos, si Ahora me he gastado una pasta. Hasta <susurra> que <susurra> <cojone> la cosa. <susurra> Pero vale. En fin,
0: Bueno, pues vamos a pasar eso, como estábamos diciendo al, al, al momento de Noche de Lobos Que es el momento de dar el subidón para arriba Y además hubo bastante cambio Entre el tapado en, en, en esta piel y el Noche de Lobos Hay bastante cambio No sé, no sé si de, de sonido Un paso los adelante sonido, bastante señor. grande Y de temas, los temas de Noche de, de Lobos La verdad es que son espectaculares
3: De sonido es normal que, que hubiera cambio Porque eso se grabó en un estudio con Tevedra Con un tío que no tenía mucha experiencia Nosotros tampoco Encima estamos todo el día emporrados, ahí, que me olvidé de darle al, al botón de no sé qué, que me olvidé. Joder, después de haber acabado el disco durante un mes se acuerda el tío que no conectó no sé qué que no valía para nada todo aquello. O sea, fue terrible, aquello, estábamos como putas cabras. Pero bueno, eh, es un disco difícil porque lo, la, el personal más, más heavy, más jarroquero más tal, no nos aceptaba por el primer disco.
5: Uh -huh.
3: ...y los que nos lo seguían del primer disco... ...no aceptaban lo que estábamos haciendo... ...entonces al final estábamos en tierra de nadie... ...que es lo peor que le puede pasar a alguien... ...en este país por lo menos... ...y ese disco fue... ...fue una hostia en toda la cara que nos dieron... Uh -huh. ...es cuando dije... ...mira machos, o tiramos para adelante ...o lo dejamos ya porque... ...y entonces decidimos tirar por lo más duro... ...y por... ...y que pasara lo que fuera... ...y a ver si, si éramos capaces de entrar...
5: Uh -huh.
3: ...en el tema ese y... ...y nos encerramos como seis meses... ...preparando el Noche de Lobo... ...yo creo que es el disco más, que más hemos preparado... ...en nuestra vida... ...porque sabíamos que o salía bien... ...o, o se acabó, o otra cosa... ...no había... Uh -huh. ...porque la compañía incluso... ...las compañías no nos querían fichar... ...porque decían que ahora estábamos en un terreno... ...que no sabían cómo venderlo... ...porque en este país siempre tienes que... ...clasificarte... Y si te quedas en medio, estás jodido. Que nosotros, en cierta manera, no estamos en medio, siempre. Podemos tocar igual con Sociedad Alcohólica, que con Balón Rojo, que con Porretas. Uh -huh. Da igual. Sí. Estamos, podemos... Porque no tenemos una cosa muy definida, un estilo muy definido. Uh -huh. Es una mezcla de muchas cosas. Y en aquella le tenían miedo a sacarnos al disco. Decían, nos vamos a dar una hostia. El único que se atrevió fue el hombre este, que lo vio claro desde el principio. Uh -huh. Me pidió una maqueta con los temas y cuando escuchó el camino al porrón y todo esto... ...dijo esto lo tengo que sacar... ...y lo sacó... ...nos hizo un favor... ...el favor de nuestra vida... Vamos. ...y no
0: salió nada mal ¿no?
3: ¡Joder! Vendió que no te quedan... ...pero es que fue una cosa extrañísima... ...o sea los... ...sacó el disco y los seis primeros meses... Eh, ...no sé... ...había vendido 600 copias o así... ...que de aquella aún se vendían discos... ...o sea es una miseria... Uh -huh. ...y yo me acordaba de toda mi vida... ...en la estación de autobuses de Lugo... ...que veníamos de tocar un concierto y, y los cuatro allí sentados diciendo <risa> habían venido dos personas a vernos salud
2: <risa> siendo que, siendo gallegos siendo paisanos eh, con el apoyo normalmente que, a bueno pues una o sea, banda dos, local dos personas,
3: dos personas terrible y con el disco que no salía adelante y te decía mira machos ya yo, nosotros pensábamos que era un discazo y decíamos que llama no podemos hacer y entonces se le ocurre la brillante idea al tío de la compañía de nuestra presentación en vivo, que era el único sitio donde íbamos a llenar, seguro, uh -huh. eh, grabarlo, editarlo en VHS y regalarlo con el disco. Uh
5: -huh.
3: Y ahí fue, ahí fue la hostia. O sea, el concierto estuvo muy bien, se llenó hasta arriba y fue muy dinámico, aunque las imágenes son un poco cutres, la época, yo qué sé. Pero a raíz de darlo con el disco empezó a dispararse, a dispararse, a dispararse, pues hasta eso, las veintipico y pico mil que vendió.
0: Y ahí el grupo dio un paso adelante tremendo, ¿no? Pues convertirse en un grupo de primera línea.
3: Hicimos 180 actuaciones en un año y dos meses. Uy. Compramos una furgoneta para girar un lunes y el sábado, la semana siguiente, estaba apagada. O sea, no parábamos. No parábamos. Era boom, boom. Iba gente a los conciertos. De aquella también iba mucha más gente que ahora, claro. Pero iba mucha gente a los conciertos. Uh -huh. Y claro, eso animó a la compañía a sacar el, el siguiente y ahí ya se gastó. Uh -huh. se gastó bueno, ahora,
0: ahora, ahora hablaremos del siguiente, vamos a comentar alguna otra cosa del de Noche de Lobos, ¿no? Quizás, eh, bueno, muchos temas interesantes, pero vamos a empezar así muy, comentando muy por encima alguno de los temas, pero Camino del Porrón tiene una historia curiosa, ¿verdad? Es un tema que se ha quedado como un clásico, uh -huh. pero uh -huh. parte de un
3: bar de allí. El bar es que no había otro, era el único que pinchaba rock y heavy y esto, y era, y era como este cuarto en el que estamos ahora, nada más. Pero montaba excursiones, montaba autobuses, montaba. Bueno, ¡Ay Dios! Eran, eran unos personajes. Aún lo sigue siendo, pero sin bar, <risa> pero, pero lo sigue siendo. Cerró el, el bar. Se, final, lo se lo cerraron. Pontevedra era, era una ciudad y sigue siendo una ciudad muy, muy pija. O sea, Pontevedra es, está llena de funcionarios, de militares y de. A las 10 de la mañana no hay nadie en la calle, con eso ya te lo digo yo, o se están durmiendo la ciudad que no, no tiene trabajadores realmente, no, no siente el tema del proletariado, todo eso no existe allí. Son tiendas militares y funcionarios, ahí es lo que hay. Entonces, hasta que solo cerraron, no pararon. Ya veía mucho barullo allí y dijo, no, no, esto hay que cargarse. Y fuera. Y además allí... ...ya sabes que gobierna por sécula el ...nuestros amigos... <risa>
2: Eso,
3: ¿Pero los amigos... Eh... ...cambiará
2: el mundo pero no cambiará... ...no, no, 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 no <risa> los hijos de Fraga muerto ahí, ahí...
3: ...y entonces eh, se cerró, pero bueno... ...era un bar muy interesante... ...que montaba autobuses, hasta para a Barcelona... ...que de aquellas se hacían en Barcelona... ...muchos conciertos de Tras y de Dez... ...que no se hacían en el resto del país... Uh -huh. ...y ellos se iban allí a ver esos grupos ya cuando no había venido la primera visita que hizo Carnival Corps y toda esta gente, ellos ya iban allí desde Pontevedra. Uh -huh. O sea, gente. Ahí,
0: bueno. uh -huh. Luego estamos escuchando ahora aquí de fondo el carroñero, que también en fondo de los temas que pegó muy fuerte, más un tema que tenía unas melodías de puta madre,
3: ¿no? Yo, yo pensé que no lo íbamos a tocar más, porque lo que hacía el guitarra en ese tema no fue capaz de hacerlo nadie. Hasta que apareció... Sí, sí, joder, mira que lo probaron guitarristas, no sonaba. Hasta que apareció Manolo Arias, que, claro, que sabéis que... que este toca hasta eh, con las... Sí. Estamos hablando ya de, de un personaje ya... No, has sentado donde vosotros, por supuesto. Esa sí que es una historia bonita, la de Manolo Arias. Ahora llegaremos también, ¿no? no Esa sí que es hacemos. una historia. Ahora lo comentamos, joder. Con ir... eso sí que vais a flipar. Cronológicamente, como se suele decir. Con eso vais a flipar. Pero bueno, sí, el tema está chulo Lo que es que el guitarra que teníamos, el Marcos El que grabó Noche de Lobos y tal uh -huh. Era un tipo que Que prácticamente tocaba todo de tapping, ¿sabes? Y era de los pocos, además Que, que eran capaces de tocar así y bien Claro, el problema es que cuando tienes que sustituir a un tío de esos Dices, ¿y ahora quién lo toca esto? ¿Quién coño toca esto? Uh -huh. y, y surgió el tema de Manolo, claro. uh -huh. Bueno,
0: ahora comentaremos de, de Manolo También, lógicamente, en, en el Noche de Lobos el tema que da título de Noche es un tema muy especial, ¿no? Siempre se ha quedado además como uno de los temas clave de la carrera de, de motores, un tema fantástico, con una letra además absolutamente gloriosa, y que yo creo que para vosotros entiendo que será uno de los temas preferidos de motores, ¿no?
3: Sí, o sea, lo vamos a seguir tocando siempre. Y... Yo, yo la verdad le tengo preguntado a mi hermano si la letra era de lo que de lo que parece que es o no. Él nunca me ha respondido, yo creo que ni él lo sabe. Pero a mí me parece una historia de amor. Uh -huh. A mí. Sí, siempre lo ha parecido, no, no, yo creo, también, ¿no? ¿no? sé. Yo la presento así en directo y después, claro, los demás, dicen, joder, para la historia de amor. Eso el
4: otro día Doyle, ¿verdad? De, el, sí. el de Misfits, que fuimos, David y yo, a el verle. El jueves. Y el cantante, todos los temas, aquello era la caña de España, era tota tota to, ta presentaba
0: ta, ta. como temas de amor. Sí, y
4: todo, o sea, el tío solo decía, esta es una canción de amor, si queréis <risa> cantarla conmigo. Podéis. Podéis cantarle no, bailada y toma atrás. Claro, claro, claro. Siguiente, esto es una canción de amor. O sea, pero es que el
3: amor surge de diferentes formas, coño. Pues, pero,
4: sí, hay amores más sanos
3: y más insanos. Bueno, no, no, no sé cuál de los así. dos es sano insano, pero, pero bueno. Preséntala así
4: como es una canción de amor.
3: Efectivamente. Y... Oye, aquí regrabasteis también el comprate un perro, ¿no? Sí, no queríamos perder ese tema porque era casi como un himno, ¿no? Uh -huh. Bueno, sin sí, casi. De hecho, lo habéis tocado siempre.
0: siempre es que cerrado, si no, no lo tocamos, no curran.
3: Esto tengo que tocarlo. Y lo hemos ido variando un poco con el tiempo, pero bueno, básicamente, ahora quieren que cantemos, si quieres un amigo, adopta un perro. Pues que, me,
4: lo iba a decir, pero me callo Sí, a ver <risa> me, me estoy conteniendo
3: No, hombre, eso lo piensa todo el mundo Pero la canción es la canción joder, Yo Tampoco, claro, es que tampoco es todo... hay que ser tan snob, joder para Ahora no ahora como está de modo adoptar Vamos claro. a cambiar el tema, no, el tema es Yo así. recuerdo la
0: polémica de toda la vida con, con Loquillo Que a mí me gusta mucho, sí, me gusta Loquillo Y que no se puede tocar la Mataré porque habla de de, 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 pues eso, de machismo, de no sé qué Maltrato a mujer, joder, que es una canción Coño es como que ya se que eche me me da la vuelta a las cosas de más, ¿no? A
3: veces. Llevamos al extremo las cosas. Ni, ni sé cómo se escribió, ni por qué, ni... Es una tontería andar cambiando. <risa> sí, esas cosas así, es así.
0: Sí. ¿Qué más temas había en Noche de Lobos? Sí, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho el de Amigo de la Vida es así, por ejemplo, o el Carne de Cañón. Había muy buenos temas en el Noche de Lobos, en general.
3: Ahora estamos recuperando casi todo eso. Hubo mucho tiempo que no los tocamos. Pero por lo que te digo, esto del guitarra, que no me sonaban uh -huh. Uh -huh. como tenían que sonarme ahora... Uh -huh. Gerardo parece que le pilló uh -huh. el punto. Y...
0: Además, un hijo que se va a reeditar en vinilo dentro de poco, ¿no, Carlos? Si ¿Sí? no desvelamos nada raro.
3: No, es que está contado. O sea, cuando volvimos a regrabar con la compañía, tenían allí almacenados en un cajón unos 500 del Noche Lobos, otros tantos de este, y lo han vendido todo. Entonces, en vez de reeditar el CD, yo les pedí que reeditaran en, en vinilo. Uh -huh. Y es lo que van a hacer.
0: Claro, es curioso, además, que son hijos que están descatalogados a día de hoy.
3: Pues lo han, lo han ido vendiendo, uh -huh. lo han ido vendiendo, porque la misma distribuidora que distribuye nuestros nuevos discos, pues también distribuye esos, y han, han ido otra gente que llama, después en los directos hemos vendido muchos de gente que a lo mejor los tiene, pero los tiene jodidos o gastados y se los vuelve a comprar. Es que ahora la venta de los grupos es en directo, o sea, uh -huh. o sea nosotros vendemos más que la propia compañía. Uh -huh. Y en vinilos es posible. Sí, ¿Eh? un poco más carillo, pero ahora hay gente que le, que le mola mucho el vinilo y uh -huh. se está vendiendo más A ver si sale vinilo noche de lobos, hombre, que yo Ojalá, lo Ojalá, yo lo porque... quiero también
0: Oye, ¿qué tema ponemos del noche de lobos? Así un poquito como, como muestra, como referencia del disco ¿Qué tema te apetece que pongamos para escuchar? No lo sé, como
3: referencia, a mí hay uno que nunca pone nadie que se llama En Nombre de Dios uh -huh, pues Vamos a poner En Nombre de Dios Y que lo dejamos de tocar porque también Barricada tenía un, sí. un título parecido y dijimos, joder, van a pensar, nada, no lo tocamos más <risa> <risa> Pero el primero fue el nuestro Pues vamos a escucharlo aquí
0: en, aquí en Corsarios, esto es En Nombre de Dios
6: El se prepara con su cara bien tapada. La muerte ya me...
0: ¿Quieres jugar? Me molaba mucho a mí también, es verdad. Tiene una melodía y al principio un ritmillo... Como 15
3: años ya, sin tocarla, pero lo vamos pues... a tocar en el próximo Bolo en Lugo, porque vamos a hacer el Noche Lobos entero. Es como una conmemoración de la primera vez que fuimos, que no había nadie. Que había dos. Que había dos, pues ahora, gracias a Dios, va a haber más. Joder, habría que probar en Madrid ah, para hacer algo así, a ver a esos, al final... esos dos habría que buscarles. ¿Tú crees? ¿Tú crees?
2: No lo sé, a mí me gustaría... Para la, la ribera que vamos... No, no, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Aquí todo el mundo toca <risas> la Riviera, no <risas> nosotros lo vamos no, a hacer ahí. menos, coño.
3: Aquí toca la ribera todo el mundo. A, a esos es que, que fueron
2: al, al concierto de Lugo habría que buscarles e invitarles, sí. ¿no? Pero,
3: si ahora... Hasta, <risa> hasta ni mucho caso nos hacía pues estaban <risa> en la barra dicen. Yo para mí fue una tomar algo y dijeron, dije, no hay concierto y, entra, y entraron. pero bueno, sí vamos a hacer en Lugo eso. Uh -huh. Muy
0: bien, suena bien, suena bien, pues habrá sí. que pinchar a ver para hacer...
3: Bueno, Vamos lo... a hacer entero el Noche Lobos. ¿No tendré que hacer alguna,
0: alguna otra vez, ya que hacéis esa vez y lo preparáis? pues, no, pues Estamos a probando
3: para hacer un concierto de dos partes, una con el Noche Lobos entero y otra con el resto del... ¿Dónde ¿No tocáis el lugo En el Clavichemalo, donde toca todo el mundo. El Allí no hay otra sala, no existe nada más. Y siempre nos fue muy bien, o sea, en una ciudad que... Lo que te iba a decir, eh, tres meses después de aquella primera vez que fueron dos personas... ...reventábamos las alas en Lugo. Tres meses solo, o sea... ...lo que cambia de... ...del de haber metido el VHS famoso... ...a no mm -hmm. meterlo. Fue fácil. Curioso. Bueno, y pasamos al
0: siguiente disco, a la siguiente etapa... ...ya estabais ahí funcionando muy bien con Noche de Lobos... Uh -huh. ...y había que seguir... ...había que sacar otro trabajo... ...y entramos en el Un Día Perfecto... Uh -huh. ...que ahí sí que además volvéis a pegar un cambio musical... ...le, le, le, le disteis ahí una tralla bastante, bastante fuerte al grupo, ¿no? Claro. convertís en un grupo casi de metal
3: es pues que nunca hacemos el mismo disco eso es verdad, o es una sea, curiosidad de motores mantenemos una coherencia de letras de voz, de esto y tal, pero no me vas a hacer el mismo disco otra vez entonces, incluso con el éxito que tuvo Noche Lobos quisimos hacer otra cosa y la hicimos y ese sí fue un disco muy currado con mucho presupuesto, se uh -huh. masterizó en, en Los Ángeles con un tío que decían que era muy bueno que yo no lo llegué a conocer que de aquella lo hacía con Garden y con grupos así y sí se gastó mucho dinero en ese disco Y suena, para mí es el disco que mejor suena Con diferencia Y fue el que más vendió también Porque uh -huh. tenía el tema este de debajo de mi casa Que pegó muy duro
0: Y también una, una historia curiosa, ¿verdad Carlos? Es real Que la gente va a flipar un poco
3: Pues mira, estaba yo eh, Yo trabajaba de noche en un hotel en, De recepcionista y tal Ir Y nació el, el hijo que tengo No tengo otro <risa> Y joder, era imposible dormir porque había sesión bacalao todos los días, de miércoles a lunes, y yo vivía no, no encima, pero al lado. Y entonces el suelo no estuvo haciendo la cama. Bum, bum. Entonces, era lo que estar hora tras hora? Y, bum, 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 y no éramos capaces ni de dormir, ni el niño, ni yo, ni yo me pasaba la noche cantándole lo de los payasos de la tele. Yo no sabía qué hacer. Y entonces hablé con el tipo dos o tres veces, pero me mandó a tomar por culo, así de, de claro. Pues le hice unas pintadas en la fachada, bla, bla. <risa> tuvimos líos con la policía y al final le dije, te voy a matar, te voy a clavar un cuchillo en el corazón, se lo dije así, porque me estás volviendo loco ya. Al final, claro, lógicamente no lo hice, pero me fui de allí, me fui a vivir a una aldea, dije, que estén por culo a todos y, y me fui con el niño. Me voy al campo. Pero dije, te vas a enterar, <risa> porque en Pontevedra es muy pequeña y todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe todo y se me ocurrió hacer el tema. ...claro, tenía una noche... ...estas que estoy súper cabreado... ...pues salió la letra que salió... ...es así y... ...el carnicero del sepulturero... ...sí, pero es que pegó la hostia el tema ese. ...es que es curioso... Que ...yo era un tema que se separaba un poco de... resto de los temas ...y después claro, el hecho de que estaba Manolo y... ...y Manolo Arias le dio otro enfoque... ...a lo mejor a las canciones... So, y... eso,
0: ...eso que nos ibas a contar de cómo entra Manolo... ¿no? ...cómo entra en... ...yo Manolo en contacto lo conocí... Con
3: Manolo y ...lo conocí con la gira barricada... ...porque Manolo, Ángel Arias... ...José Martos y Ricky Castañeda eran los pipas de barricada... ...cada uno en sí, este momento...
0: Arias llegó a grabar el disco solitario del bueno... Claro,
3: yo llego allí en eh, la primera actuación... ...y veo unos tipos rubitos, con pelo cardado, ...súper <risa> guapos, súper <risa> preciosos... <risa> ...y, digo, ¿Y esto es que qué barricada. ...no, no, yo dije, estos son barricadas... <risa> este era, ...no, pues eso este es de edad, ...no tiene nada que ver, ¿no?... ...pero estaban allí con el equipo, tal... ...y entonces no... ...cuando empezó la gira el manager... Eh, me dijo a mí, mira, este chico se va a encargar de tus guitarras y tal, y tal. Y era Manolo. Uh -huh. Y yo le veo el primer día, Provence, el tío tocaba la hostia. Y yo digo, <risa> ¿este tío es este el que me va a a, a mí las guitarras? Le tengo yo que hacer la ola a él. Este tío te lo sacaron. Y me dijeron eso, que tenían un grupo, se llamaba Niagara y, y tal. Pasaron, bueno, después del año ese y pico de gira, pasó el tiempo y cuando necesitamos un guitarra me acordé. Del tipo aquel que afinaba la guitarra, que era una máquina. pero Yo no sabía tampoco la historia que tenía malo detrás, musical, ¿no? Yo no sé de aquella, no sé si con quién estaba. Bueno, no sé, con Ñu, no sé. No, todavía con Ñu, yo creo que no. No, o sea, pues es que antes. ya estaban muchos, no sé. Sí. Bueno, yo sé que le llamé y le propuse el tema. El grupo tocaba mucho y tenía posibilidades de traerlo. Joder, y no se lo pensó mucho. Se cogió los bártulos y vino a Vigo a Vivir. Pues estuvo dos años y pico viviendo en Vigo. Nosotros lo, lo alquilamos un piso para él Y él llevaba un sueldo al, al mes como cualquier otro El grupo podía permitírselo y queríamos ese tío porque, Y la verdad que nos dio un plus de, de mejoría Nosotros aprendimos mucho también de él Porque el tío ya con mucha batalla encima uh -huh. ...y yo no me explicaba cómo aquel tío podía ser pipa de barricada... decía, no, es que no, es que no me lo puedo creer... qué mal está este país... <risa> decía, ...sí, aquí lo, sea, lo he
0: dicho siempre, ¿no?, que si hay un guitarrista... ...o hay dos o tres guitarristas que tenía sí. que haber sido estrellas de verdad... ...o, claro, o realmente que... uno es
3: Manolo, ¿no?... Eh, ...que si por Manolo claridad, fuera americano o fuera todo. inglés... ...estaríamos hablando de otra cosa... ...pero aquí como nos pues importa un carajo, de... el material eh, patrio, pues... estaría
0: hablando de un guitarrista de White Snake no. o similares, seguro... Sí.
3: ...no, bueno, no, este es una fiera... ...yo que he convivido con él en ensayos, día tras día... Y he visto lo que es capaz de hacer una guitarra. Uh -huh. Digo, este tío, ¿cómo no está viviendo de esto como un rey? Uh -huh. Es que no, no me lo explicaba.
0: Sí, aquí le hemos tenido varias veces en varias
2: etapas eh, o en distintas historias sí. y hemos hablado de, de toda su carrera, vaya, y de, y, y de este tipo de cosas. Y de cómo, de cómo es un, uno de esos enamorados de la guitarra ¿no? sí. de, que, que, que dice, mi familia tiene, la hija de Manolo fue alumna mía. O sea, fíjate, tuvo el, el tema, ¿no? Y, y Manolo está tocando la guitarra permanentemente. Sí, está sí, en casa es permanentemente y su mujer asume que, que está sentado delante de la televisión es tocar la guitarra y, es y buscando tema, nuevos no, sonidos, ¿no? Es, es la,
3: primera, la primera actuación que hizo Manolo con nosotros fue en Avilés con Balón Rojo y Obús. Y, y ahí es cuando empezamos a decir no sé si acertaríamos con el fichaje, porque llegamos a la sala y había un montón de gente con discos de Niágara, firman el firma y dije, oh, ya empezamos ya nos, ya nos jodieron los show. ya ahora ya es Manolo, ya, los demás no existimos <risa> mejor claro, hay tocar con los heavy claro. a nosotros morenos despeluchados, el tiempo ahí, una presencia, claro, tú iba para él, para él ¿sabes? pero bueno, muy bien, la verdad que lo pasamos lo pasamos pipa con nosotros. Lo curioso con
0: Manolo que alguna vez lo hemos comentado con él, ¿no? obviamente él es un guitarrista excelente, ¿no? Obviamente, por un lado, el tema de Niagara, ahora con Atlas, etcétera, etcétera, que él pues siempre ha estado más metido quizás en el rollo, quizá por gustos de tema mm. jacaroquero, sí, sí, pero, pero otra vez hemos comentado también que tanto con vosotros como a su vez la etapa que tuvo con Muro, él se, él se acopló perfectísimamente a tocar caña, sí, a tocar, sí. incluso en la imagen, ¿eh? yo me recuerdo cuando tocaste juntos Muro y mm. Motores en Madrid, en la Copérnico, mm. o sea, por aquel entonces, en el 2001 o 2000, sí. lo que fuera. Y, mm. y ver la imagen de Manolo, pues eso, de negro, con cinturón de balas, decir,
3: hostia, está... Es que fue la hostia, porque está, empezó, está poco disfrazado. empezó la gira siendo guitarra de motores, y, y, y era motores y muro, y él era guitarra de motores y después la gira seguía motores y muro, pero ya era la guitarra de muro. Entonces fue <risa> una cosa... No, hombre, hubo un momento que nos dijo, a ver, Carlos, tengo mi familia allí, los he hecho un mogollón de menos, yo tengo que irme para Madrid. Y coincidió que, que Muro le, le hizo la oferta, y bueno, pues allí... Pero nosotros lo entendimos perfectamente. Y con Muro siempre tuvimos una relación cojonuda O sea que No sé, me quedaba todo en familia uh -huh. Digamos, ¿no? Y además es que más coincidencias Porque cuando él estaba con nosotros Hicimos una gira con Barón Rojo También muchísimas actuaciones Y su hermano era el bajista Barón uh -huh. Rojo O sea que al final siempre estábamos los mismos Metidos entre 4 o 5 grupos Y pasa ¿no? en Los
4: Ángeles también De todos estos grupos <ríe> Están todos sí. metidos, ¿no? uno se conoce y el otro... ¿No? Y José no Martos
3: igual. era el batería de Balón Rojo en sí, el momento mí. también. O claro. sea que al final te sí, cuenta que seguíamos los mismos en la historia, ¿no? Y eso, pues que da una relación. De hecho, este verano tocó Manolo con nosotros en, aquí en las afueras de Madrid en un concierto con Magudoz que hicimos... Uh -huh porque nuestro guitarra se estaba en Estados Unidos no podía venir y vino Manolo y, y aún se sabía y se los o sea, temas. es increíble que después de tantos años aún el tipo se sabía temas
2: ¿no? después de tantos años y después de haber tocado en tantas bandas sí, o sea, sí, sí. yo alguna vez le pregunté ¿Cuántas canciones tienes en la cabeza? O sea, ¿cómo, ¿Cómo eres capaz de acordarte? Sí, sí. Además, encima siendo un guitarrista... ...completo, que hace todos sí, los solos... Sí, 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 ...eso es... ¿sí? Uh, pues no, ...no sé, a, es día mi trabajo, te
3: dice, es mi trabajo... Sí, sí tío, al día ¿no? siguiente iba a tocar con Arsamandi... ...creo que era, ¿no? Uh -huh. Pero vino a Vigo, lo, me lo llevé a Vigo... ...hizo un ensayo solo... Uh -huh. ...y aún me decía a mí, no, tío, este tema no es así... ...este tema es así, <risa> y, ...pero será cabrón, <risa> pero, no. pero se si lleva 15 años fuera del grupo... <risa> y, y, ...y aún me dice... ...y es verdad, y tenía razonelo encima... <risa>
0: más aquí ...una fiera... ...bueno, oye, volviendo al disco que estábamos comentando... ...un día perfecto, pues eso, ¿no?... ...un cambio de sonido, un disco potente, un disco con mucha traya... ...y que además funcionó también muy bien, ¿verdad?... ...yo creo que lo hemos comentado más veces... ...tú lo has hablado otras tantas veces... ...está claro que un día de lobos y un día perfecto... ...es la etapa gira de motores...
3: ...son cuatro años de giras interminables... ...de vivir de la música... ...y de lo que sueña todo músico... ...pues mira, lo tocamos en cierta manera... ...que por cierto, joder, ...de aquella en Madrid tampoco nos iba tan malos... Sea, ...eso fue después de esos... Dos. ...yo recuerdo tocar en Canciller... Eh, ...y nuestros teloneros eran Cánker y Escundefe... ...mira tú que mezcla... Uh -huh. ...el que lo organizó quedó calvo, vamos... ...Cánquer y, y tocar ...y había gente, o sea, había gente en Canciller... ...y habíamos tocado en la Revolver... ...y había gente también, eso fue... ...yo creo que fue a raíz a lo mejor del de, de cambio de estilo... ...de esos dos discos, no sé... Uh -huh pero bueno que veníamos a Madrid a menudo uh -huh. y no nos iba mal y cambio quizá
0: a partir de ahí fue cuando se torció un poquito la cosa después sí. ¿por qué qué pasó ahí Carlos a ver cuéntanos ahí siguiente etapa
3: estaba la cosa muy mal entre nosotros ya uf, había muchos roces había muchos problemas de salud vamos a llamarlo así
0: uh -huh. la
5: y la vida de Rock and Roll y la
3: carretera bueno eh, hay gente que lo lleva mejor y gente que lo lleva peor <risa> pero yo me desligué del de, de disco ese, ni pues apareció mi hermano con esos temas, dijo, oye, esto hay que grabarlo porque ahora, joder, le, le cambiaron los gustos, de aquella le empezó a gustar Sepultura, el, esto, el nadie se libra, ¿no? No, eh, sí. ah, Hombre Ah, Hombre
0: verdad, me he adelantado yo, perdón.
3: Y el haber traído a Drogas a Cantar un tema no, no significó, que era como intentar tapar el cambio que íbamos a hacer, pero no, no lo consiguió, ¿no? Y yo me desligué de aquello, yo dije, yo esto no me gusta, yo, si queréis grabar esto, grabarlo, pero, pero yo no voy a grabar nada, meto la voz y se acabó, y así fue, pero fue un error por mi parte, porque la compañía se había gastado muchísimo dinero en ese disco, y fue un bajón de ventas, pero bestial, bestial, pero brutal, ¿eh?
1: fue? ¿En qué año?
3: En el año 99, 99. 99. Es que, es que época... yo, mira, voy a hacer una confesión
1: A mí me tocó el disco en la radio, en Disco Cross, en Mariano García Un disco y la camiseta mm. Y reconozco delante de ti que no me gustó Y lo vendí a una tienda de segunda
3: y después lo tuve que pelear yo. O sea, yo me, he hecho, me, he tapado, me he comprado seguro el disco que tú lo vendiste a la tienda.
1: Regalado por Mariano García. Así fue, la verdad. No, sí. no, no era para. A nivel seguidor, en este no era lo esperado, no. la
3: verdad. No, fue una hostia, gorda. Que es un disco, sin embargo, que ha envejecido súper bien. Uh -huh. Todos los discos que tenía la compañía los vendió, todos. Uh -huh. Y más que hubiera tenido. Pero con, con la perspectiva de años. En aquel momento la gente esperaba otra cosa y se desligó del tema. Nosotros, como siempre, a contracorriente, hacemos lo que nos sale de las narices, sin pensar en nada más, y, y lo que pasó es que disolvió el grupo, totalmente. Se fue el grupo a la mierda, uh -huh. pero totalmente. Y la compañía desesperada pues había gastado un dineral. Uh -huh. Y entonces, nada, pues adiós, muy buenas, y yo hice dos discos más, porque... No me quería quedar con aquella mierda de disco que yo considero una mierda. Ahora uh -huh. es un disco que me gusta, pero. Uh -huh. ya, ya vamos a escuchar un tema por,
0: por, por igual, por echarle un oído ¿no? a cómo sonaban motores uh -huh. por aquel entonces. Lo ponemos ahora y ahora seguimos comentando. Ese, bueno, vamos a poner por ejemplo el, el, el Hombre es Hormiga, directamente. Ben, perfecto. Y lo escuchamos y a ver a qué sonaban motores por aquel entonces tan, tan raro.
6: sin tiempo de descanso la hora del bocata y hoy es un tipo de trabajo Solos en silencio un sol de justicia siempre trabajando los hombres hormigas solo en silencio un sol de justicia siempre trabajando
0: Bueno, pues mí sonaba rarito
3: esto del hombre hormiga, rarito, quiero sí. decir, sí, sonaba a
0: ese momento, ¿no? Y, y pues, estaba... había que decir que tu voz muy emocionada no se notaba.
3: <risa> no, eran malos tiempos para la, la lírica, <risa> malos tiempos. Pero bueno, no me quise quedar con eso y grabé dos más.
0: Uh -huh. Cuéntanos sobre esos dos, ¿cuál fue la experiencia de los, de los que entonces juegan los dos discos, los últimos dos discos de motores?
3: Sí, a ver, el, el que hice después, que fue del mal Nadie de Libre, es un disco pretendente desconocido porque la compañía en la que se sacó, que era Pies Records de aquella...
5: Madol, Va vamos o... a decir
3: compañía entre comillas. Uh
5: -huh.
3: Vamos a dejarlo así, porque después tuve un litigio con ellos que tuve que pagar y para alargarme de ahí.
5: Uh -huh.
3: Pero nada, sacó, creo que fueron 500 discos a la calle y no sacó más. Uh -huh. Se acabó. Ahí quedó el disco. ¿Es,
0: ¿Es otro de esos discos? ¿Están descatalogados completamente? Sí, sí,
3: no. Yo para encontrarlo me volví loco. Uh -huh. o sea, ya te digo, solo se sacaron 500 y la compañía después cerró. No supe más. Muro también está muy contento con ellos Los de... Hicieron un directo impresionante en la Caracol Que suena de la hostia ¿Dos días, ¿hay Con todo vas? el público allí presente ¿En, en
1: un, un tío, tío guapo en la contraportada Que soy sí, yo en sí, la sí. foto <risa> Los
3: o sea, temas que
0: grabaron para la ocasión Y luego no los metieron en el sí, directo Espectacular, en
3: fin. la compañía es espectacular Bueno
0: yo estuve a Samandi también, recuerdo, y en fin.
3: De lo único que valió fue de que la gente volviera a ver que volvíamos un poco hacia lo que hacíamos.
5: Uh -huh.
3: Y después grabamos el directo en vivo, el más alto, más vivo, más fuerte, fue, fue muy bien. Y ya me cansé, ya dije, yo claro también qué pasa? yo veías a los lados no veías a Gonzalo no veías a Tony y yo qué cojones hago aquí yo
0: claro, pues ahí, entonces hay que decir la gente que estabas tú solo digamos de la formación sí, los demás eran base de motores
3: gente que estaba por dinero y ya está no era una formación sólida sí la gente seguía viniendo a vernos hicimos aún la gira con muro que fue bien pero yo no me no me encontraba a gusto no decía y ahora bueno y ahora a la hora de componer otro disco cómo hago eh, ...sin las letras de Gonzalo, sin el rollo de aquel... Eh, ...era tanta la costumbre ya que... ...y joa, yo pensé lo más honesto es dejarlo... ...y la verdad es que no se lo dije a nadie, yo se lo dejé y se acabó... Uh -huh. y usted ahí quedó... ...y 11 o 12 años, yo no sé si preguntó a alguien por nosotros alguna vez o no... Uh -huh. ...porque no tenía internet, no tenía nada, o sea, no me enteré de nada... ...y me dediqué a orquestas allá en Galicia... ...a trabajar para orquestas, a hacer uh -huh. las partituras... a tengo la carrera musical hecha y me dedicaba a eso y vivía de eso. una manera de estar en contacto con la música, uh -huh. seguir viviendo es... de la música. Sí, no del no rock. rock. Pero bueno, bueno, yo intenté tener un trabajo normal, pero no fui capaz. O sea, me contrataron por una empresa y duré 10 días. <risa> y eso de levantarme temprano hasta el mediodía, tomar bocadillo y volver por la tarde, y dije no, no. Casi es que no, 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 el no rock. Era. Luego ya. No es que no no era capaz, no era capaz. Yo me sentía mal. Necesitaba eso, tener la libertad que tuve siempre y entonces la manera era dedicarme a las orquestas. Uh -huh. que tiene, no tienes horarios, tú te pones tus márgenes, tú... Y bueno, allí en Galicia eso es religión. Vive muchísima gente de eso, hay muchísimas orquestas y bueno, les hacía las partituras y les ensayaba los temas y, venga, y me pagaban por eso. Uh -huh. Incluso tengo tocado con alguna también. y... Era un poco penoso porque, claro, la gente me conocía allí y decía: ¿Este tipo qué hace pegando una mexicana? <risa> Temas que, por cierto, canto muy bien. <risa> Yo tengo una anécdota
0: una vez en viendo una orquesta en un pueblo perdido de casualidad, ¿no? Y... Y una orquesta, pues de estas Tocando canciones de esas sí, sí, sí. Y de repente me encuentro y digo, uy, a mí el guitarrista me suena A mí este tío me suena No, no, no era ¿Con Manolo A mí me suena este tío, a mí me suena este guitarrista y tal. De repente me acerco Y el acento de Granada y tal Digo, tú no serás el guitarrista de Arrael también, y aquí yo, ¿no? pues sí, tal, y tal, pero no, y digo, cago en la puta, o sea, que, me, que era un grupo que a mí me gustaba mucho. Qué totes, triste y, eso. No, que, pasa, que no, no lo digas a digo, la puta. La, la gente se va, va a, a deprimir,
3: coño, no, no digas a bueno,
0: Oye, durante esos años que estuviste fuera, de todas formas, sí. eh, no, no tuviste oportunidad de, o no surgió oportunidad de tocar con otra banda, no te apetecía a ti tampoco, no sé.
3: A mí me han ofrecido tocar con mucha gente, pero es que yo llegué a odiar el tema este. Estaba tan quemado, tan quemado, tan quemado, que llegué a odiarlo. ...quemado de managers, de compañías, de, de grupos, de todo. Uh
5: -huh.
3: Llega un punto que desconectas y se acabó, no. Te digo, a día de hoy no hubiera estado aquí ahora... ...si no llegas al portito, que volvió uh -huh. con la historia. Acabamos muy mal en el grupo. Yo cuando después de 11 años veo a Tito por la calle... ...la primera vez que lo veía en 11 años... ...yo pensé que me iba a dar una hostia... ...no que me iba a dar un abrazo... ...o sea, tenía gente como quedamos... Uh
5: -huh. Qué barbaridad... ¿eh? ...si
3: sí, no, primero me extrañó verlo bien... ...lo vi y ...joder, pues no tiene tan mala pinta... O ...se ha recuperado lo que sea... Uh -huh. ...pero yo pensé que... ...vamos, no, porque acabó muy mal la cosa... ...pero bueno, se había casado... ...con, con otra mujer, lógicamente... ...que le, le metió en el camino...
5: Uh -huh.
3: ...y... ...y estuvimos hablando y recordando... ...y no había mucho rencor, ni había nada de eso aunque tuvimos que hacer una sesión de soltarnos toda la mierda en un bar una vez, porque las cosas no se pueden quedar dentro. No,
2: no, y, y además que posiblemente ese, ese tipo de sesiones, que seguro que habrá sido más de una, de, de sí. soltar todas la, pues todo lo que tienes dentro, porque si no, no arrancas una nueva etapa, y menos cuando no. ha pasado más de una década. ¿no? Que, que fue duro, Tiempo eh, fue duro. suficiente como para decir, esto ya terminó. Fue duro
3: y... Y nos metimos allí en un bar y venga, vamos a saltar. Y soltaron auténticas barbaridades allí. Pero eso nos limpió. Uh -huh. Yo dije, si puedes decirnos esto, seguimos adelante, es que la cosa va a ir bien. Es que puede ir bien. Uh -huh. Y a partir de ahí, yo creo que no hemos vuelto a tener una discusión en estos cuatro años. Porque ahora todo va como más... ¿Queréis tocar aquí? ¿O no. sí o no? ¿Cuántas hacemos? ¿Cuánto... Ahora todo pasa por nosotros. No hay manager que nos mangonen, ni que nos mande, ni compañía que nos presione. Uh -huh. Si queremos, grabamos, si no nos... Y... Y es lo que necesitamos también, porque ya a estas alturas y con el culo ya tan pelado, que te estén ya otra vez problemas de estos, no... Yo creo que, que esto que estás
2: comentando y que has hablado anteriormente ¿no? de esas etapas, eh, a mí, visto desde fuera, parece que, que cuando estás en... Es, es, es la rueda del hámster, ¿no? Uh -huh. eh, es un hámster dándole, dándole vueltas que cuando finalmente dices, mira, mmm, vivimos y razonablemente bien de aquello y ahora ya no vivimos ni razonablemente bien de esto mm. pero coño, qué bien vivimos ¿no? que, que, sí, por lo menos
3: respiramos Joder, que al final lo que te gusta es, es hacer música y lo que te gusta es el rock entonces, joder, siempre tienes que vol acabas volviendo de una manera lo que te engancha realmente es el público es que es como una droga, ¿no? siempre notas esa falta de, de joder, de que porque no hay nada más bonito para un músico que alguien aplaude una canción tuya o que uh -huh. compre un disco tuyo. Las orquestas son cosas muy impersonales. Tocas música de todos, tú no eres nadie ahí. Pero es que eso es tuyo. Uh -huh. Y había un tío que se ha ido a una tienda y en que entre 10.000 referencias que puede comprarse ha comprado la tuya. Uh -huh. Joder, eso es la hostia. Para mí, yo eso siempre lo he valorado muchísimo. Yo no entiendo estos artistas que no tienen eh, así, no sé, no se paran con los fans. Que no, yo eso no lo entiendo, macho. Porque es que, que ese, ese tío ha hecho un esfuerzo de el, el tuyo, entre, entre tantos. Y eso siempre lo hemos valorado mucho y lo echábamos muchísimo menos. No sabes cuánto hasta que te vuelves a juntar y vuelves a tocar con tus colegas de siempre. Porque una cosa es con gente distinta, pero es que aquellos eran mi hermano, mi otro hermano, mira. Era uh -huh. otra cosa. Uh -huh. Y surgió surgió la llama esa que surge cuando una función una formación que funciona se separa y se vuelven a juntar. Sigue funcionando, uh
0: -huh. macho. Es un detalle curioso que lo hemos comentado muchísimas veces con, con, con todas las uh -huh. bandas. Es decir, ¿no será mejores mejor en músico? no será ¿Pero qué pueden tener? ¿Dónde está esa magia? ¿Dónde está esa química de la formación original, clásica? No se sabe, ¿no? Porque de repente se juntan, eh, nosotros que somos muy de varón rojo, uh -huh. se llevaban a matar, o se llevan lo que sea. Pero yo recuerdo sobre todo en la Riviera la primera vez. Mirad hacia arriba,
3: Espectacular. tres
0: horas de vuelo con la boca abierta, no, y con los pelos de punta, no. Entonces, ¿qué tenéis? Pero... las Formaciones clásicas cuando juntáis, ¿qué hay ahí? Yo ¿no? pienso una
3: cosa: ¿cuántos grupos hay en este país? Pues miles, literalmente Cientos de miles. Mm -hmm. ¿Cuántos llegan a, a, a no digo a grabar un disco, por ahora un disco cualquiera, pero a tener cierta repercusión de esos mm -hmm. cientos de miles, no, decenas? Mm -hmm. Si tú eres uno de esos privilegiados es por algo. No sabes muy bien por qué. ...porque nunca se sabe el porqué... ...es eh, el feeling que hay entre ti... ...como toca, las canciones... ...mil cosas que se tienen que dar... ...para que esos cuatro tíos o tres o cinco... ...sigan juntos muchos años... ...dejen todo y se dediquen solo a eso... ...mientras tus colegas se van al cine... ...con chavalas a discos... ...tú estás ahí jodiendo en el ensayo... ...entonces para que eso se dé... ...tiene que haber una serie de, de, de mecánicas... ...y de... Que, ...que son... ...son solo de esa gente que está ahí... ...yo no me creo estas bandas que se va gente y no pasa nada... ...sí que pasa, ¿cómo no va a pasar? Si, si ese tío que no está te ha ayudado a crear el éxito que tienes... ...algo tiene que pasar... ...puede seguir igual, lógicamente, pero... ...pero cómo no va a pasar... Uh -huh. ...entonces claro, yo sí que pienso que... ...que las formaciones cuando tienen cierto éxito es por algo... Uh -huh. ...y cambiar gente no ayuda a que eso siga... Uh -huh. esta, no sé, yo, ...yo odio la, cuando se va gente de los grupos... Me cuesta volver a verlos. Me cuesta mogollón. Uh -huh.
2: es,
3: Se acaban convirtiendo en franquicias. En fra la franquicia de una marca. Claro. claro. yo uh -huh. el, el caso es el que dice David. Yo soy un fan de Barón de la Hostia. Y yo no soy capaz de verlo. Uh -huh. Me cuesta verlo por separados a los dos portes. Me, Me cuesta muchísimo. Uh -huh. Y, y yo que soy muy fan, ¿eh? Yo soy de los que le cae la lagrimilla cuando tocan, siempre estás allí. Y, joder, y, y hay veces que mandas... Ya, ya somos cuatro, Mariel. claro o sea... Claro, pero es que y hay veces que te hagan, coge una escopeta, joder, y te dan cuatro tiros, tío. Que me estás jodiendo la canción de mi vida, macho.
0: No me jodas. Oye, motor es muy curioso también, que siempre ha habido, eh, bueno, esa, esa magia especial entre, entre la música de los dos hermanos. Es decir, la, la, la música tuya, en este caso aportaciones del resto y la letra de tu hermano, ¿no? siempre ha sido una de las claves de motores desde el principio.
3: Eh, es que tiene, es así, seguirá así. En, en motores, ya lo digo desde ahora no hay democracia. Ahí nadie decide nada. Yo hago las músicas y salgo de las letras. Sal se acabó. El día que no se haga así, pues no sale motores. Después cada uno aporta sus historias, con los arreglos, con lo que sea. Yo no soy no creo en, en la democracia en los grupos. Los grupos que tienen democracia no funciona ninguno. Siempre tiene que haber alguien que se coma los marrones y se coma los éxitos. Siempre. Uh -huh. Porque es la única manera. Tú imagínate cinco tíos, cada uno que tiene su idea de lo que tiene que ser una cosa. No, sería es que no arrancarías nunca. O sea, no arrancarías. Y bueno, cuando ya tienes cierta repercusión, pues lo normal es seguir con la fórmula. Y por eso cuando no estaba Gonzalo, pues yo estaba como muy desamparado. Tío. Y ya lo que escribo, yo es que me pongo delante un papel, es que no sé qué, qué poner. ...ni cómo ponerlos... ...a lo mejor sé que quiero poner... ...pero no sé cómo... Uh -huh. ...y él tiene la facilidad de que... ...lo sabe hacer bien... ...y sin embargo con la música no se aturulla... ...sabe lo que quiere hacer pero... La cuestión es que entre los dos nos entendemos, así que... No sé por qué, pero es funcional. Y pues viene Tony y lo jode todo. <risa> pero, pero a Tony se le permite todo, porque Tony es Tony, coño. Pues te gran Tony la hombre, un tío es auténtico.
0: Oye, vamos a poner uno, otro de los temas, y ahora ya vamos ya casi rematando, mm. que al final entre una jodido y otras otra, pues nos jodemos aquí y todo. Pero bueno, vamos a poner ese, ese debajo de mi casa que hablábamos antes, que tiene un rollo peculiar, cuanto menos, ¿no? Sí, antes lo hemos explicado, pero por si alguien no lo ha escuchado pues es el momento, ¿no? Así que vamos a ponerlo por aquí y que suene. de cara temas nuevos, habrá más discos de motores o definitivamente no, Carlos volvemos a lo de antes, ¿ya sabéis se va hace hacer
3: discos? No, yo voy a hacer el truco que hacen todos, con una sinfónica con una sinfónica y aún me quedan más cosas, una acústico y que era el otro, y una revisión de un disco clásico grabado por los amigos sí, el siguiente va a ser el Noche de Lobo grabado por los amigos
2: uno de duetos,
3: no me hagas ahora por otra vez
0: oye el Noche del Lobo es grabado por músicos gallegos Sí, Te coges yo sí, al Yoshi, al Costa. No, Costas.
3: pero ahora buena idea hacer después de tantos años una recopilación de colegas y venga, tú vas a este y tú a este. Pues a lo mejor, mira, esta funciona y todo. Sí, y luego hacéis un directo con los invitados y, está, con, y lo grabáis en la Riviera. Riviera. Tenemos la Riviera, que ir a la Riviera. <risa> es la Riviera o sea, yo no me voy a morir sin ir a la, la estar, Riviera. O sea, eh, motores, todo todo el mundo y, en España se va a la, la Riviera. Y no está tú. con Serpa y en la Riviera, Todos. de puta madre, no cojones. A la Riviera. <risa> venga, para <risa> los cactos vamos a tocar. Bueno, bueno.
0: Oye, hablando un poquito por aprovechar estos últimos minutos de, bueno, pues el del, del rock y del y del metal en gallego. Al final todos nos acordamos, por supuesto, en gallego, en Galicia, quiero decir, mm. nos acordamos sobre todo de, de los suaves, obviamente es mm. la banda de referencia de allí. Obviamente también tenemos a siniesto Total, que en vivo, pues también son allí, pues, pues grande, grande, o, han, o, o, o lo han sido. siniesto Total, ya sabes lo que estamos hablando. Sinistro Total bueno. en su momento, ahora ya hablamos de, sí. de costas, igual que hablamos de Serpa, ¿no? Pero bueno. El rock y el metal en, en Galicia, Carlos, ¿cómo, cómo lo tenemos allá de hoy?
3: Bien, bien, a parte bien, de la banda grande. Bien, bien, Allí somos la aldea de los galos, seguimos resistiendo. Va gente a los conciertos, hay bastantes salas, está bien la cosa. Hombre, en sitios que, na, que no, grupos que no meten a nadie en otros lados allí meten gente. De heavy metal y de rock, esto se mete. Uh -huh. Y de grupos nuevos, algún grupo gallego así por comentar y por destacar. No estoy muy enterado, pero. Hay uno que se llama Fonic, que anda por el pero bueno, es un estilo un poco distinto, ya o sea, hay más New Metal y cosas de estas.
5: Uh
3: -huh. eh, de rock clásico de Heavy, esto no, no estoy muy al tanto, sé que hay cosas en vivo, uno que se llama Kelari, uh -huh. que está haciendo cosas y, bueno, nuestro amigo Pacho Brea está en la lucha. Uh -huh. o su Madrid o... hace un poquito presentando sí. el disco nuevo. Pacho hace disco como churros. Yo ¿eh? sí, sí, pues sí, sí, tengo la creatividad de cada seis meses saco con disco, coño. Es verdad. Y José Rubio también anda por allí. Que bueno estuvo de invitado a nuestro último concierto también. Y yo lo que realmente conozco un poco tampoco estoy muy enterado. Yo vivo en una aldea uh -huh. en, cerca de Santiago, allí perdido del mundo y, y no quiero saber mucho tampoco de, de historias. Cuando me llaman a veces, oye, ¿sabes de una sala o tal? Uh -huh. Pues me doy cuenta de que hay, pero sí, grupos hay, toneladas de ellos,
0: ¿no? Oye, ¿los grupos gallegos habéis tenido o tenéis relación
3: habitualmente? Quiero decir, ¿os relacionáis con los suaves, con Costa, con, sí, es con que Siniestros, no sé? Yo por lo menos sí, porque, a ver, nos hemos criado, casi hemos salido al mismo tiempo. P poco antes pudo salir Suaves que nosotros
5: uh -huh.
3: y Siniestros, de luego, poquito antes también. Las edades que tienen ellos y nosotros más o menos, pueden sacar tres años, cuatro años, menos yo sí que okay. es un poco más talludito, uh -huh. pero yo recuerdo de, de hacer muchas cosas juntos y de entonces sí, tenemos relación de hecho hace poco estuve con los suaves preguntando si iban a tocar o no yo también pero yo sé la nada, respuesta pero no la voy a decir si no me no pagáis yo estuve hace, hace, ¿Es hace esa la... información reservada de hecho me encontré de casualidad otro
0: día en, en la redacción de, de, de mariscal Ay, rock sí. y de heavy rock a, no, a, a pablo de la agencia sí. que estaba allí con la fuga claro, y pero eh... pablo es el manager ¿os puedo claro, yo pero, lo sé de los no muchachos. pero que le, que le estuve allí
3: preguntando tío dime algo un poco a ver por dónde van los tiros y tal ni una palabra le saqué. no no porque eh, él no lo sabe de momento uh -huh. No, so, lo que van a hacer solo lo sabe José Y depende de las ganas que tenga De volver a ensayar y de claro. volver a ponerse eso Que ese es el gran problema No es, no es el golpe que ya lo tiene sí, ya, está, ya está más sí, que está curado uh -huh. Lo que pasa es que yo entiendo ya yo, 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 yo sí que tiene 70 años ahora casi
0: ¿sí? ¿Cuánto tiene Yoshi? 70 ¿Sí? Casi 70, sí Yo sí, sí. Oh, sea, te,
3: sí, 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 sí. te digo que Se iba un poco de la edad de los demás pero el problema de ellos es que no quiere ni, ni ensayar ni ponerse eso. Que o sea, ya que tiene Está cansado ¿Está cansado? Cansado. ¿Es cansado, está cansado. Que ha Madrid, está muy ya. Sí, está cansado. Ya me he ha hartado. Llega un punto que, joder, que le decía yo el otro día, joder, aquí se ha estado yo cansado con dos días metidos ahí vendidos enteros. No, hombre. Con 20.000 personas y dices que no va, o sea, cabrón. Tío. No, pero bueno, dependerá de cómo esté de humor y como le apetezca a él. ...estuve ahí con el hermano... ...el hermano, me dice lo mismo... El Charlie... ...es que depende de, de ellos sí. Sí, ...están claro. todos pendientes a ver... ...sí, bueno, claro, me imagino
0: que ellos... ...tienen ganas todos... ...pero yo sí es el que tiene que... ...decir, claro, obviamente...
3: Claro que ...es que a los si
4: sin sí. claro, ...ahí estamos. ...no
3: existe, claro... ...claro, entonces depende de... ...pero yo entiendo también... ...que este, que no tenga ganas... ¿eh? ...porque ahora paró mucho tiempo... ...y se acostumbró a tal... ...y son 70 tacos, macho... ...sí,
2: sí... después de descansar... ...que... Que creo, creemos todos que yo sí necesitaba descansar, pero pero claro, volver otra vez a, al cueste. Cuesta, cute, eh, cuesta mucho. Cuesta, cuesta, cuesta y, mucho. y cuesta, y si tienes 40, pues vale, tienes 50, vale, pero con 70 dices, joder. A él, si era. le
3: dices que salga a cantar sin serie sin nada, igual se lo piensa, pero es que cerejo, <risa> <juego>, hijo. <risa> no, no. no, 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 no. Ahí hay que ensayar. Claro. Uh -huh. No sé, harán lo que quieran. Yo supongo que harán la despedida sí, al No sí. creo que dejen a 20.000 personas sí. sin Nada. Sí, pero bueno, será cuando cuando lo apetezca. Bueno, ya se, ya se rematará.
0: Bueno, pues vamos a cerrar la, la, la entrevista, que más ya casi nos quedamos sin programa, para que nos dé cinco minutitos a hablar del concepto de Creator. Y pues, Carlos, un placer tenerte aquí en Muchas otra tesitura después de lo habitual, ¿verdad? Y <risa> sí. comentando este tipo de cosas y hablando un montón de historias de motores.
3: Esta fue la primera radio con Noche de Lobos a la que vine. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es verdad,
0: ¿Algo me habías comentado alguna vez? Es cierto. Hace
3: 20 años. Fue la primera vez que yo venía a una radio aquí en Madrid a presentar Noche de Lobos aquí. Pues mira. Y sí, sigo sin encontrar el sitio ¿sabes? Es <risa> <risa> Siempre me voy al edificio al lado pues aquí claro. no hay puerta, coño. <risa> Aquí
0: eran los que sabían, eh, que hablábamos de Manolo Manolo Arias Angelarias, él nos contaba que ellos tenían el Pero con, con, con Niágara, no, antes Con, con Tritón, ¿no? no me acuerdo exactamente con quién Tenían el local de ensayo aquí al lado, dos calles detrás y dice que todavía Que aún así Que todavía no encontraban bien Dónde estaba esto <risa> Que ellos han venido por aquí Tres o cuatro veces No, encu o sea, no encuentran o sea que... Dónde está esto
3: Y lo que es peor No encuentran dónde aparcar Es verdad <risa> es verdad. Ni ellos ni nosotros Ni, ni nadie en Pero en bueno fin. Que tenemos ya Una relación de muchos años Bueno, bueno Pues genial Cerrando círculo Por lo dicho Que,
0: que gracias por haber pasado este ratito Aquí con Muchas nosotros gracias. Contándonos de la historia de motores Y, y ya haremos Muchas más cosas juntos Por supuesto Venga, Vamos estamos. a cerrar con un tema de motores Y, y rematamos con Muy rápido Muy rápido luego con, con Creator ¿Vale? Pues esto era Le dedicamos a un gran amigo nuestro Antes de nuestro amigo común Rafa Basa en este caso pues pues no os lo vamos a dedicar a él sino a otro amigo más común todavía que se llama el bicho así sí, que sí. así que a por ello no
3: Chicos, tenemos cinco minutos para hablar de Creator ¿De y de su Creator
4: cultura. Y de de... Y de... No,
2: no da tiempo. Solo de Creator.
0: De bueno, David fue
4: espectacular. De no, David y, y de Patricia
2: para. Tapia lo leeréis en Red Hot Heavy <risa> esta semana <risa> o en breve. Creator, bueno, y pues, creator para, que los, para, para tener excusa para el último tema. Cuatro bandas, eh, abortes, muy temprano, abrían
1: las puertas a las cinco y media, entraban a la, empezaban a las seis y A las seis
2: y, ni,
4: seis ni, y con, media.
1: ni con todo de cara que yo recogí a mis hijas y me fui tirando del colegio me fui las dejé con mis padres y fui tiré para allá, ni así llegaba.
2: Muy difícil. Con
4: huelga de metro, en fin.
2: Eh, sí, era muy complicado, nos eh, tocaba lidiar la más la y... Pero y me han dicho llevaron... todo
4: muy bien y que había mucha gente. Bueno, que llegó. No, no, que había mucha hubo gente.
2: gente, hubo gente Después... Eh...
1: Entramos con Soilwork,
2: Soilwork. Que Estuvo
4: cojonudamente bien, unas luces muy malas Pero la banda muerta muerto
1: Salieron a hacer lo suyo, lo suyo no es lo mío Pero... Pero bien en lo suyo Y sudando la camiseta y esforzándose sí. Sepultura, eh, bueno, pues todo el mundo ya sabe a lo que a lo que va. Es un nombre muy reconocido con unos músicos, pues que no están a la altura del nombre del nombre que llevan. Que sí. Sobre todo porque Eso. joder, estás en una gira con Creator que están en su, ahora los detallamos, pero están en su momento, están muy fuertes y qué menos que te salga como te salga, aunque sean temas hechos para dos guitarras y tal igual, pues pon toda la carne al el asador, toca dos temas nuevos, ya harás tu disco en tu gira de cabeza de cartel, que te lo puedes permitir también, pero dar a la gente lo que quiere, que es un público muy old school y tócate, en, si tienes 10 temas tócate ocho viejas, no mitad y mitad porque es que... Le, Aparte de, con de, esa actitud que claro, te dan...
4: O sea, pero que es fue... que
1: la gente estaba viéndole temas nuevos, cruzados de brazos de verdad, cruzados de brazos mmm, cotilleando lo que fuera, tal y cual Y mmm, sí, el,
4: el Andy Deris, el de y, y el de el Ray Green, Green, de Ray Green eh, cada día peor, la verdad. Eso
1: es, el... que... está mayor el tío, eh. Mira que el sí. tío era un tío grande,
4: musculado, rastas. Mm. No se molesta ya en nada, en molear la mano como claro. el, el gato de los chinos. Para mí,
2: está. para mí lamentable Uy, Fer, el, el batería. El batería, uno de los peores baterías que he visto de mi vida. Porque tocar la batería en una banda de rock no es hacer un solo
1: durante una hora diestro eh, y siniestro aporreando tambores sin, sin Sí, la, la verdad es que... Venga, además, que queda
0: un minuto, pasar al siguiente
1: Espera, solo eso, solo, el tío toca Pero no te lleves, intentes llevarte tus, los temas de sepultura Que están tan grabados a fuego a lo tuyo Porque no es lo suyo Eso, eso. Cristo Enormes. Espectacular Lo que decía antes Una no, la es que de las bandas
0: que están en mejor forma en la verdad
1: Están en su momento absoluto O sea, han dado con una fórmula cojonuda De seguir siendo los tíos más duros Más trayeros y tal A la vez darle un cierto toque melódico Para gustar también a, a, al que le guste el heavy Le puede gustar a ¿A ahora mismo A ti o a mí o a sí. mí, o sea, a, a, mí a, a mí me gustaba. A mí me gustaban
0: creator y ahora me moda mogollón.
1: A mí me gustaban y ahora me gustan más. Lo comentamos en el concierto. Se han hecho, oh, hecho heavies, qué sí. pena, oh. Oh. <ríe> qué lástima.
0: Sí, además editando discos fantásticos, ¿no? que no todas las bandas clásicas lo están haciendo.
1: Y una, un montaje en el escenario que te cagas: o sea, confetti, eh, humo, fuego, un poquito de teatrillo también. Unas que nos... Es que, y eso no lo llevaban creator, pero es que hasta tetas vimos.
4: Hasta ¿Sí? vimos tetas, eh. No, y una Molly camiseta creo. preciosa que ponía Viga o sea vegano, sí. con la letras de Slayer que le y quedó, yo viendo una
0: película de Disney en el sofá gran concierto, gran
1: concierto de repertorio, pues más o menos
4: 50, de lo nuevo, 50,
1: de lo viejo Curiosamente ya no acaban, lo vimos en Barcelona Y lo volvimos a ver, ya no acaban con
4: Tormentor No, ahora el baile, bueno Es que... Sí, ni, el flag,
1: con... ni el Flag of Hate es... No, Flag of no, Hate sí tocaron. cayó Sí, no, no, sí
4: cayó, pero la tocaron
1: La tocaron al final, al final pero final. independiente sí. Así cosillas raras, metieron Del primer disco, metieron Total Death Y luego rescataron Under the Guillotine Que yo creo que hicieron algunas sí. cuantas giras que no las veíamos
2: Y no tocaron Troyer tampoco y, Ni Riot
1: of y Violence, y no que tocaron. llevan como 10 años Sin tocarla y me toca los huevos <risa> Pero pero bueno aún todo así el mundo encantado. Eso es, muy buen bolo La gente, pues de lo que nos quejamos a veces Que la gente nos implique y tal, pues no De hecho nos implicamos hasta nosotros, ¿verdad? Sí. <ríe> muy muy duramente
0: Bueno, pues lo, lo podréis leer en breve ma De manera más profusa eh, pues En sí, Red Car ¿no? Heavy, Esta con unas semana, fotazas de nuestra compañera Yolanda, que son espectaculares siempre Y me imagino que en este bolo con buenas luces y buenas poses Pues se ha sacado una galería fantástica
1: seguro que Bueno,
4: sí. buenas luces lo No, le, pero grieto, le... sí en Creator sí, pero en, en Soy rojo. Era rojo con humo. Si está Soy Work o era la banda del pueblo, daba igual <risa> físicamente pues no se veía nada.
0: Bueno, pues lo dicho, lo leeremos y lo veremos en, en pocos días. Bueno, pues como siempre decimos que muchísimas gracias por haber por haber estado ahí, que siempre es un placer hacer corsarios para, para vosotros, en este caso hoy además con, con la presencia de nuestro amigo Carlos, que no es lo habitual poderle, poder tenerle aquí en, en persona, con lo cual pues ha sido un, un lujazo poder hablar de tranquilamente, sin prisas y con calma de, de la historia de motores. Y la semana que viene, pues más corsarios, por supuesto. Así que gracias a todos, Pero que tengáis buena principio. semana, más conciertos, más historias y más. En fin, pues que el domingo que viene contaremos un montón de cosas más, como, como todos los domingos. Lo dicho, a la semana que viene más, buena que tengáis, eso, que empecéis y acabéis la semana de la mejor manera posible. Y rematamos con caña, rematamos con crieto, resto se llama, eh, pues una de las que creo que sí que tocaron, Stream Agresión. Gracias, to, sí señor. No, pues a por ello, buenas noches.
2: Buenas noches.